0: 我推的孩子重启人生跟月之圆缺啊，这三部一先一起讲啊，我觉得很有趣。好，有人有看过任何一部吗？我推的孩子重启人生跟月之圆缺我，我看重我看重启人生，我我,、欸啊、我推谁看了我推？我推的孩子的剧情简介，我看一下啊、哦，等一下啊、哦，我,我巴哈姆特嘛，啊，对，那下面应该是有一个。哦、oh, ，有有有有作品资料啊，来，让我念一下啊啊哦，也不多了，还可以啊。在演艺圈这个世界里，谎言就是武器啊。在地方都市的妇产科当医生的五郎，过着与演艺圈无缘的每一天。另一边，他所推崇的偶像逼小丁的心也爱啊。Oh. 在明星之路上飞黄腾达，某一天，他所推的偶像小爱突然间出现在他眼前，他身上还藏着个禁断的秘密、啊、这样子的两人在最高的情况下相遇，他们的命运开始转动啊！赤坂明、横仓猛果的豪华组合，从最新的观点切入，描述演艺圈的冲击作开幕、啊、好了，他这个前面还还还埋个梗，你知道吗？哎、啊，那个什么，有有看我推的孩子人有谁？哎呀。诶、欸，刚刚不是有人有看吗？哦，哦。有，我有看、哦。来吧，那那个什么，你要说一下，你看了、啊
1: ，我也有，我也有看。哦，来那个，啊、哦，那我
0: ，你先讲、啊、一讲就
1: 好
0: 。哦。来。哎、哦欸，我
1: 我这部我没有看漫画，所以我当初以为主角会是这个偶像。嗯，不过到这个后面让我吓一跳，哎、欸，因为他不是重要角色，<笑>然后就突然离开了这个。嗯，我看的时候有点吃惊。
0: 因为宣传图、哦嗯，对对,對，因、嗯、为、嗯、
1: 宣传图都是这个偶像的图嘛，嗯、對,对对？是嗯對，嗯，然后，嗯，他、啊、他有两个我觉得做的还不错，就是他用九十分钟，哎、欸，九、欸，哎等一,一个小时多的时间，从、喔、一个，嗯，哎、欸，哎、欸，讲两个剧情的、欸，一个是亲子跟一个偶撕。偶像偶像跟粉丝之间的关系、嗯，我觉得这一点还蛮有趣的。嗯嗯嗯嗯,嗯。不过我记得他的作者是那个灰叶大小姐的同一个作者，只是漫画是别人画的
0: 。哦，你说剧本本身是灰叶机的人写的哦？对对对。嗯
1: 嗯。我记得他漫画，他后来不画漫画，就是转成写编剧。啊。嗯所以我听说，后页漫画评价不是很好啊，尤其是后面的部分
0: 。哦哦、oh, oh, ，All right， 好吧。不过那个就就以这一出剧为说，那个什么，把把感想集中在这部剧上面了
1: 。哎、欸，好,好。哎、欸嗯，其实我本来以为会是这个妈妈跟两个小孩子的日常剧情，就像那个叶大小姐那种感觉。嗯。然后演喜剧的剧情。嗯。结果她从后面一个。亲子关系，然后后面变成其实他是要演一个像悬疑片的复仇剧情。嗯，我觉得看完之后很想看他下一期的内容。嗯嗯，这点算是很吸引我的部分。嗯，大概就这样子而已。好嘞、嗯，还有
0: 呢？还有其他的吗？哦，我。你、你、你、你、你是谁？我看不清楚那个剛剛、yeah. 哦，燕、yeah, yeah, 哦， yeah, 好好。那个、那个拨吉他的那个。哦，好拨吉他，来。那个，说说、嗯，呃，您说说，我是，嗯，
2: 我是，我是看过原作的，对哎哎哎，啊、嗯，对对对，所以、嗯、怎么说？我看有点像初大看那个《灌篮高手》的心态吧，就是，
0: 嗯
2: ，就是看我我已经知道他什么时候会被刺，然后哦之类的剧情、哦，对对对，所以我就看他怎么表现，看怎么表现，哦、嗯，我觉得。我觉得最让我出色的还是声优的表现吧，那个那个谁高桥李一啊，
0: 高桥李一,李一、那個，啊，对对对，慧慧，
2: 他的，嗯<笑>，慧慧，嗯<笑><笑>，<笑>对啊，然后对啊，就是当初、嗯、当初看漫画，觉得他的声音其实感觉应该哎，欸、在感觉应该要再成熟一点，我自己感觉，不过就突然。配上慧慧的声音，就觉得哇，他天然呆的声音真的太可爱了。嗯是就是就是傻傻的样子，嗯、然后对，然后、嗯、然后当然后面，哦，因為因为就就因为看过原作，所以所以你可能那个冲击性真的没有很大。可是、嗯嗯、应该最最后的那一句就是“我爱你”，你要说完这不是谎言，其实就就,、嗯、就突然就最触动我的那个地方应该是。嗯，然后，然后真，然后其实我觉得作画前面有点像省功嘛，我不知道怎么讲，就是可能他想把所有的精力全部压在最后面，所以你会看到后面的那个笔触开始粗起来，然后，然、哦、后，然后上色就会上得很用力啊。哎呦，你这个是动
0: ，你这个是标准的动画你就开始看作画了，这样。<笑><笑>就像那个、啊，
2: 就是。嗯嗯，阿库、嗯嗯，阿库啦、啊，最后最后那个复仇心的时候，那个、嗯、那个开始出起来就觉得啊，就是就是只有动画才能呈现的风格嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，这、嗯、才、就是、才能才能,才能把它夸张成从虚无到夸张的样子，嗯，就是一样子、嗯嗯，然后，而我自己我自己最喜欢的还是角色声优的表现啊，或是或是那个露露比露比一开。一开场的第一口就是为什么也不叫我起床什之类的， oh. 然后就看着。然后然后下一幕就是他拿着手机看始在喷酸米， mm-hmm. <笑>我就觉得那、mm-hmm. 么好笑，这个、mm-hmm. 这个这整个人物就是他，因为因为他的那个表现，然后声优的表现啊，还有什么，就会给这角色会带来很多喜感
0: ，就会很想去看他去，嗯嗯嗯，就是以。原作党、嗯、也觉得不错。动画的,、啊、的表现不错、啊，
2: 一定是好看、嗯嗯但，但你会希望，但前面如果再好一点就更好，就可好就，就可能有、嗯、对、嗯，然后、嗯、对大大，大概大概是这样。Alright, 啊，
0: 还会陆陆看下去，嗯、下去因为它也才第一集、啊、我
2: 会上来嗯，主要偷透了一下韩剧，其实我我有有些韩剧，我觉得还蛮日常的，我
0: 自己看哦，所以他现在要来，你现在要来捍卫韩剧
2: ，对，对我来捍卫一下，哦，来捍
0: 卫、就是，那给你捍卫，<笑>没有
2: ，就我我也就看过几部、哦，可是我就觉得没、哦、没到那么严肃，自己看角色很可爱，然后就、哦、嗯，还是有几部啦，像台剧还是也有几个，也是嗯，也是有认真，虽然我觉得台剧。也也是蛮舞台剧就是台词也全男之
0: 类的，嗯，所以呃还是有好看的啦。嗯，没有啊，我同意啊，对，我只是在那个我刚刚在讲的内容，只是在告诉你如果我自己本身就有主观概念啊，对，韩剧跟日剧放在一块，我就先点日剧啊對。但是这个原因我也刚刚也诉说，而且从小看日剧长大了，然后再加上那个日本的那个什么文的的造型元素，我比较吃啊，对啊，然后那个对那个是。日本女孩啊，不、呃，韩国女生的那个造型我比较不吃啊，对呵呵，好吧，对，呃，不能够怪韩国人哦，一切都是我的错哦 ，All right， <笑>好了好啦，那个还有啦，我推的孩子还有個那个，我因为我想要把三部，因为我我其实想要把这三部综合起来讲一讲，因为我觉得三部实在太有趣了，我只能说日本人最近真的非常热衷转生题材，啊，我同时在动画日剧。还有电影，同时都看到转生，然后转生了一轮、二轮、三轮的这种，你们是约好的还是怎样？还是我正好最近一直在看这种东西，随便点一点，全都转生的，你知道？对啊，现在很流行的、啊，钢弹也有玩的、啊，钢弹哪一个有玩？诶
1: 、欸，有、啊，那个《钢弹前王者与 rise》那一部。
0: 哦，没有看，所以我不知道。欸、没想到他们也转生了、欸沒
1: ，没关系。哦，诶、欸，他不是转生，可是他的概。它、啊、的那个结构其实
0: 还跟异世界转生还蛮像，然、oh, 后、啊、我现在不报了， oh, 大概就这样子。Oh, a l right， 嗯，好吧，哎，那那个啥？所以我推的孩子现在就只有这两位，还有其他人要讲，没的话我可能先继续念那个其他的剧情简介哦。好，来吧，我看一下那个那这一部叫做重启人生，<笑>想不到聊的蛮少的，<笑>没有没有没有，因为我要一口气把他那个什么稍微讲一，就是因为我现在想要讲的这三部的异同啊。你知
1: 道啊？对，哦，我也看的很少
0: 啊，没事，没有，可是因为从因为哦，你是说看的人很少？对对,對，好像是哦，你们可以去看那一部我推的孩子，真的蛮厉害的，你知道、哦？不过我等一下那个再解释一下，你知道
2: ？哦，蛮少的、啊，真、那个心
0: 推荐直
2: 接翻都比我推的观看数高很
0: 多他今天可是他基本上我感觉到他的宣传蛮、欸欸、高上音，我觉得应该会
2: 像孤独摇滚一样。
0: 哦，你说他后面会慢慢的，所
2: 以我觉得有机会了。哦，就是要等他，他已经在酝酿那个口碑了。哦、就
0: 是、哦，哦，动漫圈弄样口
2: 碑。
0: 哦哦，那个， okay, 我先那个什么，好，首先你知道，动
2: 好皮吧，不行
0: 。没有，他第一集九十分钟，我觉得其实是很很好带口碑的啦。对，好来，就是来来来，我看一下哦、啊，重启人生啊，安藤英所演的，近藤麻美是个任职于地方事工所。生活非常非常平凡的三十三岁单身女性，某一天一睁开一眼，麻美发现自己竟然带着记忆穿越到过去，<笑>人生更是从呱呱坠地的零碎零碎重来一遍。议会过来，她想起死后世界的引路人，以及自己希望再投胎为人类而选择一边。哦，来、哎，有人有看《重启人生》吗？我看，我看，金波有,有看，那你有要讲吗？呃，好像还好哎、欸，对，像还讲啊，那你可以不要说。好 ，OK， <笑>、欸、好， okay 哦、所以你就不说了。好，来，也不说，这是什么？再来，好了，来、OK、了月之圆缺、欸。对，没有，因为我想要把这三个的剧情简介全都讲一遍，以后我再来，我再来那个什么，统一讲一下。对，
3: 再再统一。是我是好了，我要讲，我只是觉得那个就是重启人生，它的它的难，诶、欸，应该这样讲好了。我的小小感想就是啊，现、嗯、现在社会的日本。在转身，在转身的世界中，大概只是 hard noble 或者 hard 的难度吧，对啊，嗯。没有
0: 他，你不觉得他我？我觉得有一些比较有趣的是，可以讨论一下这三部剧里面对于转身的设定这件事情。欸、因
3: 为另外两部我没看啊，所、嗯、以我不确定。我只是说，如果单纯比较，像其他像是那个《雨林》啊，或者其他那些的，妈，就是现在社会，起码在日本吧，妈那个难度还还蛮容易的。哎，就是没有那么艰苦。你看看我们讲比较斯巴鲁嘛，对不对？嗯、你看，真的在雨林里面，哇，动不动就死哎、欸，真的是你做错一个选择之后的结果就是、嗯、哇，那是连锁性的连锁性的死亡，对不对？嗯。哎，然后那个那那个马呃马美的话在里面，起码他选错了，他只要基因得嘛，就做好事嘛，就是基因得嘛，对不对？嗯、然后去。那个解那些任务就是固定任务嘛，对不对？救爷爷、嗯，然后阻止、嗯、阻止外遇嘛，对不对？嗯嗯、那一方面是为了帮自己家基因得转生成人类。嗯、哎，说实话，我也觉得说，如果要让我去，我也不想，我也不想当大食以兽啊，对不对？这样子，嗯、哎，对对，对这样子。但是他的任务基本上都还蛮容易的，嗯、而且你看他每次活，基那个就是哦。不过我要强调一点，他倒是有个概念是对的。嗯嗯那个交通意外真的很危 险， 大家在路上真的彼此小 心， 对， 快乐出 门， 平安回 家， 好不 好？ 不要不 要， 每次都是都是莫名其妙就为了就被车子撞到 啊， 或者出出意外这些 的， 对不 对？ 那个死亡率也太高了一点 吧， 真是。嗯， 反正因为自己职业的环境 啊， 就所以就是你看他就是固定接那些任 务， 对不 对？ 然后只要没有什么状况的 话， 基本上他的目标都可以达成。对不对？没有太大的，起码不会危及生死嘛。然后大部分的情况，真的是自己不小心意外啦、嗯、这类的情况下才死掉嘛，嗯、对不对嗯？嗯。所以还就是现在的我能想到就是好，好像还不错，起码不像我们概念中雨林或者甚至更惨的有一些更惨的异世界那种，像是小小讲粗胸一样。像粗胸你说，如果扬扬威力到别的世界去。别的科幻世界去的会不会能保持不败的一样吗？如果转身到四十 K 那样的世界的话，如果我到那边，基本上我如果知道那是四十 K 世界，我就我就早早自杀了，对不对？生命真的在那边太痛苦了、嗯。大
0: 概就这样。嗯、a l right, OK。我等下统一来讲一遍，然后来先来讲月之圆缺。啊、嗯，大全羊哦，哇，有存加存哦，才急性哦，墨黑莲哦，嗯，好。几度轮转，这是台语吗？认<笑>凳吗、欸？轮转是认凳的意思吗？几度练凳是不是？对，几度练凳也要跟你相会哦。<笑>也没有啦。我怎么觉得他那个相会好,好好好，来，小三内奸大全阳与爱妻烧才其性和女儿琉璃三人过着平静且幸福的人生，却因为一场突然袭来的交通事故，让小三内同时失去妻女。多年后，一位自称“三角折燕”的神秘男子主生主动找上仍沉浸在悲痛之中的小山内，并透露一位叫做琉璃的女性，意外曾在意外当天联络上数位谋面的她。就在小山内感到震惊的当下，三角婉婉呃道出啊，伟伟，哎、欸，伟伟还婉婉的，我是哦，伟伟道出另一位同为琉璃也是他所爱的人的故事。这几位同名为琉璃的女子。谁是死去的女儿？哎，这怎么这一段怎么写那么<笑>那么圣祖辱啊？<笑>这几位名为琉璃的女子，谁是死去的女儿？谁是死去的妻子？谁又是死去的恋人？<笑>好莱坞电影台哎，看他们看似毫无关系，彼此相遇，却又如此相似。一段跨越数十年。稍纵即逝，却不被世间允许的爱恋即将真相大白。Get， <笑>好吧，我先从那个《月之圆街来讲好了。《月之圆街因为你们都没有看过，所以那个什么，我在介绍的时候，可能你们就会有点接受到剧情啊<笑>。但我要告诉你這、欸，这部片事实上在日本还得到金像奖哎、欸，那个什么大泉洋有拿到那个最佳男主角，知道吗？对啊
1: ，是日剧、哦。
0: 它是电影，对，它是电
1: 影。我刚刚以为是台剧，他不是啊，
0: 他<笑>是他是他是那个日剧，对，大全洋跟有村嫁纯跟跟柴崎幸啊。对，老实说呢，我不知道你们认不认识，呃，跟大全洋熟不熟？熟不熟这个这个演员呢、啊嗯？啊，不太熟了。<笑>你们如果有 Netflix 的话，我其实建议你们可以去看《玩转世界》，风很大这个这个综艺节目、嗯。我大概是从那个从、嗯、那个时候开始非常喜欢他，喔因为呢，呃、欸，你们，呃，如果不知道那个什么《玩转世界》风很大的话，那你们在台湾应该知道《木曜试超玩、這個》这个这个节目吧？有人知道吗？我知道，我知道，《木曜试超玩》
3: ，我知道的，对，就是我们那个
0: 对卖咖啡，就是那个什么，呃。嗯哎、欸，那好，忘记他的什么名字，干，<笑>没有木钥匙操完的主角叫什么名字？干什么？熊排、啊、志远，干完蛋了！我我会不会有一天，哎、欸，那个什么，你们，欸、我我我会不会失智啊？干、欸，
4: 你要说应该是 Circle 是先的吧
0: ？<笑>呃，好像是啊，对，对啊。但是那个那个什么木钥匙操完的逻辑是不是每次都是叫台志远去体验一些什么事，然后他胡乱弄一番，对不对？有没有印象？你们在看他做的节目的时候，什么一日什么体验啊，然后什么什么有没有？对，然后都是叫他去体验各行各业的奇怪事情，然后这个时候基本上你应该是不会想要特别看到他做得很好吧？对，他是不是都做得很？他是不是都做得很糟，所以很好笑？对，然后那个节目基本上就是在看他出各种状况嘛，对不对？对，對然后旁边是不是总是有？对，然后旁边总是会有导播打他的头，对不对？对啊，对。这个东西是从《玩转世界风很大》出现的，你知道吗、啊？《玩转世界风很大》里面呢，一开始就是大泉洋跟他的那个伙伴 m r 啊两个人，然后基本上一开始他们是在玩掷骰子游戏，就是他们可能他们最早的那个计划就是诶、欸，比如说，因为他们是北海道的电视节目啊，对，他们所以他们从北海道出发，然后呢，呃，因为日本那边有非常多的交通结构是非常发达的，你知道吗、啊？对，所以他们就会开始玩掷骰子，就是比如说你你。丢了那个几步以后，然后就要选，选了以后呢，可能，嗯，他会那个什么，他会有一张笔，一张表，然后上面告诉你说，一点的话，你要，你可能就直接坐到东京啊，然后二点的话，然后你可能坐到东京，但是不是是坐飞机，然后第三点你可能是坐新干线，第四点你是坐深夜巴士去这样子，哦、啊，然后呢，呃，你最后的目标就是要回到能够回到，他们会设定各种各种目的地，可能就是，那我们今天要是设定你最后要回来。然后我给你两天的时间，你最后要能够回来。可是你设定那个点，他每次的任务就会会逼你去你不想去的状况。然后你这时候就会看到大泉洋这个人就在那边，呃、我不要知道这个点，然后我不想要做这个，然后然后他就在做这个东西的过程中被迫去做一些那种极端的那种哦。然后你就会看到他脸很臭啊，然后或者他就会在那边哎呀，然后然后会突然间即兴的表演一些，然后呃那个节目超好笑，知道吧？他基本上是一种。呃，这么说来好，这么说好，他基本上是那种你现在看的那种实况组的那种大冒险，你知道吗、啊？最早是从他开始，是吧？就因为他的东西可能就真的是做节目做了二十几分钟，因为他们的节目大概是二十分钟、三十分钟一段，然后他们呢可能这个这个大冒险还没有结束，就硬生生就卡掉了，下个礼拜就直接再从那个地方开始，所以他可能整季的节目就是就是一场他们那个。的那个什么大冒险这样，然后而且大冒险最后会不会成功？不一定会成功，你知道吧？就会突然间跟你讲说他失败了，然后就这样子這樣然后我从那个时候就突然间觉得看大全羊的状况非常舒压，好，我特别喜欢看他出状况，因为他的他的表情跟他的那个肢体语言非常丰富啊，然后他有的时候会很生气，说为什么这样子啊，然后我就会觉得很好笑、啊，你知道吗？诶，有点整人节目的感觉啊，你知道，你就是看，就是看看大家逗他这样子，所以有的时候到最后就变成还变成一种传统，就可能今天我们请大泉洋来，然后可能还骗他说我今天呢，呃，是要你去访问某个歌手啊什么之类，结果到现场以后呢，他就突然间说，哎，然后大泉洋还不知道，可能还穿着那个什么，还故意做搞笑艺人装扮，然后穿着那很像七零年代的那种打歌服，然后全身都是须嘘,嘘啊这样子。然后到结果到了现场以后，然后他们这几个人就跟你讲说：“喂，那个时候我们今天你被骗了，那样子，我们现在要坐飞机飞到越南去。”然后就突然间就上飞机，然后他就吓了一大跳，然后就直接飞走了这样子。然后到那边，他还穿着那个衣服，对，然后就接下来就开始执行那个任务。然后接下来你就看到他穿着西装衣服去做这件事之类的，对，然后很可爱。然后大全员的这个，因为他那个那个那个综艺节目啊，奠定起他的那种。电视形象啊，就是他的形象基本上就是状况外的男人，你知道吧、嗯？如果你有看过他最近还有一部电影叫做《三国志新解释》，你知道吧？他演刘备，你知道吧？基本上就是那种那种状态，就是我不要啊，你们不要逼我去干什么，然后结果大家就哎、欸，那个什么，我们就要带你去干什么这样子。就比如说像前面的一场戏就是桃园三结义，你知道吗？张飞跟关羽说，哎、欸，那个什么，你们昨天你昨天明明就答应我，然后。然后大泉杨所演的刘备说：“我昨天明明就喝醉了，你知道吗？那个时候我没有想，我不想打仗啊。”然后，然后三个人说：“不可以啊！按按照规则，我们就是要桃园三结义啊！我为什么要去？”然后他就在那边，哎、欸，那有点像是一个游戏，你知道吗？就非得过这关。然后这个主角完全不想过这关的感觉，啊，勇者那个啥，毕竟《三国志新解释》的导演福田兄一以前是《勇者义彦》的导演。你知道、嗯嗯嗯、所以你可以把那个什么、啊《勇者义彦》的概念拿过来，嗯、就是然后让大泉洋演这种状况的男人，特别好笑啊、哦！好，我讲了那么多啊、哦，但是呢，大泉洋这几年越来越在日本是越来越红。然后等我等我等我发现的时候，我发现他已经跟各大女明星有都有演过一轮，你知道然后哇，<笑>对，他在《镰仓店的十三人》呢，他是演那个。元太朝啊，元太朝，然后他的元太朝里面那个由新垣结衣所演的八重，爱他爱的死去活来，你知道，在男生在那个大泉洋这个角色抛弃了他以后，他还在远方苦苦的相望，你知道吗？哦，看，然后你如果看到大泉洋的脸啊，你就会觉得说他明明也不帅，然后妈的为什么可以这样子，你知道？对，对他常常呃，他常常自诩他自己是北海道木村拓哉，你知道？然后我每次听的时候，干嘛的？你哪哪里你,你根本就跟木村拓哉一点都不像，你知道？可是听他讲，听他自我吹嘘，就觉得超可爱的，你知道？然后呢，接下来就看到新垣，啊，你看看新垣结衣跟他爱的死去活来。然后他还有拍过另外一部电影，叫做《爱在黎明破》，哎、欸，《爱在雨过天晴时》啊、哦，那是漫画改编的，你知道？你知道那故事是什么吗？一个想要当作家，然后后来不能当作家。哦，放弃了作家的那个什么的梦想，然后在，呃，在餐厅里面，在那种那个什么家庭餐厅里面当经理的人，然后呢，一个女孩子十六岁的高中生爱上她，知道<笑><笑>然后那个女生是谁演的？你知道吗？小松菜奈，你知道吗？然后小松菜奈这么正的女孩子，然后喜欢上刚刚我们这个什么号称北海道木村拓哉，让我们再看一次她的脸啊。对，北海道木村拓哉哦、喔，等下哎、欸，什么不是雷德菲尔啊？对，哎、欸、啊，那我们来再来看一下北海道木村拓哉哦、喔，那个小松菜奈喜欢上了这个男人哦、喔，对，然后这一次呢，他跟柴崎幸哦、喔，柴崎幸在里面还说他很久以前就爱上他，我都想要干嘛的大泉洋，你是这个找几辈子修来的福气，你知道吗？那么爽，你知道吗？<笑>可是你知道为什么会这样想吗？因为我们从我我从那个什么、啊《环转世界风很大》，看他，他看起来就是一个很平民化的，感觉起来好像会是在你身边跟你胡闹的一个朋友，你知道吗？他看起来很没有巨星架子，知道吧？然后呢，可能因为这样，我自己的观察啊，他可能因为这样，所以日本人很喜欢他，因为他其实感觉起来就像是一个平易很平易近人，你知道吧？很是一个那种让你觉得说你好像就是你生活旁边会出现的那种人。所以呢，基本上他在他目前在日本，基本上只要他演的啊、哦、的电影、演的剧，都很受欢迎，都挺有票房。据说啊，他是票房保证，知这还是我一个最近一个那个什么哈库的老婆、啊，最近常常跟他聊天，然后他因为他很熟日本的事情，他就跟我讲说，这个人在哦大泉洋在现在在日本是票房保证，知道吗？也难怪哦，各种女明星，漂亮女明星，每个人都真着当她的女，当她的搭档，你知道吗？都想要跟她一起演戏啊。对，然后好，我基本上我为什么讲那么多？因为我在一开始是为了大泉洋而去看这部电影的。好，但是我完全没有料到这部电影竟然是转生电影，你知道吧？对，大泉洋在这部片里面虽然是主角，但是其实，哎、欸，他不是故事的主线，你知道吗？这部片呢，有一点像是。转生的人的家人不知道自己家的小孩转生了，然后呢很痛苦，结果到最后才知道，知道然后到在中间其实有非常多在描述这个人的内心的纠结与痛苦，知道吗？好，这个故事是从大泉洋的观点开始的，你知道，果然还是找他来演一个完全搞不清楚状况的男人，知道吗？他过去的他过去的荧幕形象就是搞不清楚状况的男人，知道然后他呢？跟那个什么柴启性结婚，故事先从他跟柴启性结婚开始，然后生了一个孩子，然后这个孩子叫琉璃，然后这个他的太太跟他讲说，我的肚子里面，我的那个啥晚上梦到发梦，梦到我孩子要跟我讲说，他要叫琉璃、哦、我就想说哇，这个看起来很浪漫，那个啥太太既然那个啥女儿在肚子里面，就跟他讲说他要叫琉璃了、哦然后大泉洋就很开心的、啊，我家的那个什候，我我的美妻现在有孩子了，很高兴，你知道吧？对，你知道，你基本上只要看到大泉洋做各种事情，你都觉得很笨，很很好笑，知道就是一个傻男人啊，知道很开心自己娶到正妹，然后这个正妹又有生孩子了，我好高兴哦，然后就在那边哦，在那边自嗨的那种感觉啊。然后呢，好、哦，接下来他们故事就很平顺哦，就继续演演演演到那个什么，这个小女生七岁。这个小女孩，她演那个琉璃这个女儿，七岁的时候呢，突然间发了一场高烧，然后那时候看说啊，不会吧？等一下该不会出现不好的事情吧？不要那么快就出现了吧？然后接下来，这个小女生高烧不退以后就好了，然后想说哎靠北啊，那你刚刚跟我讲是干嘛？你知道吗？对，可是呢，她的太太突然间很担心的在跟她的先生讲说，哎，琉璃有点怪怪的，她最近突然间。画画变化超好的，你知道吗？这么小小年纪人，为什么画素描画这么厉害，你知道吗？然后他还知道什么赖达的品牌，你知道？吗？七岁小女孩怎么会懂赖达呢？哦，然后他还会在那边那个什么，他会突然间唱那个什么约翰兰侬的歌，哇、哦，好厉害，你知道吗？可是七岁小孩怎么会有这种，怎么会有这种？怎么会有这种姿势？这样觉得很恐怖，你知道吗？他的太太觉得很恐怖。可是大泉洋就是这个。现在还
4: 不知道约翰·
0: 南农是谁啊？现在还不知道，他是披头士啊，那个他是披头士的主唱。啊、哦，對,对对，没有，我会知道，还是因为我小时候常常去自然科学博物馆，你知道吗？自然科学博物馆告诉我。为什么？因为自然科学博物馆展示出了一个猿人叫露西，然后露西他们还讲了一个典故，因为当地的挖掘队在挖在在,在考古的时候，正好在放披头士的露西，然后，所以我从那个时候小学的时候就知道披头士、欸，你知道？哦 o k 好，那个啥，特别的特别的知识来源哦，对，平常多多接触，你就会发现你你可能会不知道，莫名其妙知道别人不知道的事情。好，来，然后呢，接下来。没有，不过因为这个故事是从1980年开始讲的，所以这个小女生七岁的时候，大概是1987年的事情啊、哦。OK， 好，然后、嗯、可是接下来发生了一件诡异的事情，是因为我们都是观众嘛，我们观众基本上他从一开始就从大全洋的观点在看这件事情。然后呢，哎，这个小女生突然间自己坐地铁跑去一个很偏远的地方，然后跑去一间那个啥，跑跑去一间唱片行，然后呢？当爸爸跑去找他的时候呢、啊，这个这个啥，那个唱片行的那个老板还说：“哇，你们家小女儿很有品味，你知道啊？他他今天待在我家这边，待在我这唱片行这边听了一整天的音乐，你知道？然后我放片给他看，然后他还选，他还指定要看《安娜·卡列尼娜》，你知道？我讲，我看的时候想，哇，七岁小孩子看《安娜·卡列尼娜》，无告理台，你知道吗？对，然后然后就这样子演下去哦，对。可是故事是跳着讲的。”他接下来突然间就已经突然间一瞬间讲到2007年的事情，然后从2007年的一些事情，你大概可以发现，诶、哎，大泉洋的表情啊跟肢体动作都不一样，他突然间变得很沮丧，他也变得很难过，然后他的那个什么，整个人好像都失去了失去了生气，然后大概你可以从他的对他们的对话发现说，诶、哎，他现在太太跟女儿都不在了，对，然后从对话里面就会发现说。哇，这故事其实蛮曲折的，你知道吗？有一个男人突然间跑过来跟大泉洋讲说：“我大概在一九八零年的时候呢，有一个有一个女生跟我很好，然后突然间故事就就就就回去，就就跳回到一九八零年，然后就在讲她跟有春嫁纯这个女孩子的故事，知道？就是哇，那是一段超级琼瑶的故事哇！她在雨中那个遇到了。”有村架纯在那边避雨，然后他就拿他的衣服哈、哦、给有村架纯擦他擦头发啊什么的，然后一见钟情哦。可是有村架纯呢，从此就不见。然后他后来每天呢就在那个地方徘徊，就在戏院前面徘徊，因为他好像在那边看到他在看电影，所以他那边一直徘徊，然后等着有一天可以遇到他。不要忘记那个时候是没有手机的哈、哦，对，所以这个时候他也甚至也没有跟他要电话，所以他根本就不知道他是他是谁，连他的名字都不知道。对，然后就是有一天，他们两个在路上又遇到了，然后又遇到了以后，然后就突然接下来有一段挺浪漫的故事哦。这女生从包包里面掏出一件衣服，说：“哎呀，我为你买的。”然后这个男生突然间从包包里面掏出一罐鱼汤罐头，你知道因为这个女生有讲过她想要喝那个汤，所以她就一直带在那个包包里面。然后这个女生说：“哎呦，你你平常一直每天都带着吗？”对，我想着有一天可以遇到你，哇，好超浪漫的，<笑>对，哦，好。然后他们就开始天雷勾动地火的一段谈恋爱，你知道可是这一段呢，有村架纯很明显是一个呃生活不愉快的女人啊，但是她也好像都没有跟那个男生讲，这样到底她哪里生活不愉快。但是从这边可以感觉出来，那个女生年纪又比男生大，然后男生事实上就是一个学生，然后就哦对，就在追一个那个什么年纪比她大的熟女这样子。虽然我从虽然我看有村架纯，我一直都觉得她是一个。我是从垫底辣妹开始看她，所以从我眼中看起来，她一直是一个小女生，你知道？对，所以她在你这边演年纪大，我一点都感觉不到，你知道？好吧，对，这只能够说是粉红泡泡死然。对，然后看来呢，他跟这个女的天雷勾动地火，里面还有一场床戏，虽然我觉得有点有点不愉快，因为我什么都没看见，知道？<笑>哈哈哈就是就是那个时候，朋友还我朋友还跟我聊说，有春什么不多，他胸部特别大，对。然后我想说，应该要看到胸部没有？没看到胸部啊，可恶，你知道吗？有床戏，然后不给我看，你知道吗？对，人家现在玉女，你已经看不到人家露了、啊，对。然后好，可是镜头切回到大泉洋，大泉洋一脸莫名其妙，你跟我讲这冲他小，你知道吗？你知道？你为什么要跟我讲？你一九八零年代的时候。那个时候去，那个时候认识了一个跟我女儿名字一模一样的人，你知道吗？对，然后接下来讲到这个女人啊、哦，那个时候我跟她约见面，然后结果她竟然就死于地铁的意外哦，在平交道被车撞，你知道那个怎么着？然后我会怀疑，哦，你知道在在几年前。你的女儿有来找我，然后她的名字也叫琉璃，然后她也喜欢听约翰·兰侬，然后她喜欢《安娜·卡列尼娜》，这些全部都是我我的那个女朋友琉璃，她都喜欢的事情，所以我合理的怀疑，你的女儿就是我女朋友。<笑>然后呢？哎<笑>、欸，<笑>你知道大泉洋的那个反应，他只在攻他肖维啊，知道吗？他的反应就是这样子，你知,道你啊、知道吗？你只在攻他肖啊？他
3: 怎么知道那个女生？<笑>他不是刻意跟他碰面吗？他怎么会知道他的那些个人他息？他这边都还没有
0: 讲哦，这边都没有讲为什么，哦、你知道吗？就是你的女儿曾经在七岁那年、嗯、有跑去唱片堂找我，你知道吧？然后我就是那个人哦，我合理怀疑。你的你的女儿就是我女朋友，可是呢，当他跟他讲的时候呢，他的女儿已经死掉两年了，啊、呃，他的死，他的女儿已经死掉七年了。嗯哼，对，所以这个故事基本上听在大权阳耳朵里面是超级刺的，因为他的女儿已经死很多年了。嗯哼，而且呢，他的女儿根据他的说法，他的女儿是在十六十八岁那一年成年的那一年呢，出于出了一场车祸，跟他太太一起死了。是因为为什 么？ 是因为他太太在载着这个女儿要去见这个男 人， 然后在见那个男人的路上死掉 了， 你知道 吗？ 大泉洋超级火大 的， 你知 道？ 为什么我都不知 道？ 很生 气， 你知道 吗？ 好。然后接下来的故事有够曲折 的， 因为我们大概从这边就开始发现 了， 这个男人讲的事情应该不是假的。知道，因为那个前面演的这场戏，我们就大概感觉到这个小女生真的有点怪怪的，你知道吗？好，然后在那一段呢，里面有一段就是大卷洋特地哦，刚刚有讲到，我刚刚漏讲，就是那个大卷洋特地去那个唱片行把这个七把他的女儿带回来的时候，很温柔的跟他讲说：“你这样不可以哦，爸爸妈妈很担心。”然后呢，这个、七岁小女孩呢，突然间就很小大人的时候，就跟爸爸说：“啊，爸爸，我真的那个哦，很感谢有你们养育我。”对那个啥，我也不，我很那个啥，有你们照顾我，我觉得很幸福哈、哦。对我也再也不会让你难过了啊、哦。那那个啥，我什么时候才可以自由的行动嘛？哦，他还这样讲，你知道吗？然后爸爸啊、哦，大学长讲说，嗯，那就等你十八岁以后吧，你知道？对。结果呢，这个小女生呢，就真的非常的乖哦，她就真的是等到十八岁，所以她是才，所以才会十八岁的时候出这个意外。哦，这故事呢，大大概我们在观众在看的时候就已经感觉得到，这个小女生真的不简单。这个小女生应该真的就是那个柳孙嫁孙，村村挂了以后转生的，你知道吗？对。然后可是呢，我那时候想说，啊，那你这个故事怎么办？她接下来在18岁的时候死啊？对。然后接下来就是2007年的事情。2 0 0 7年的时候呢，有一个女生找上了大泉洋，然后这个女生呢是。他的女儿的高中同学，然后他的女儿的高中同学呢，叫大学阳带了一幅画来，然后那幅画画的人呢，就是一九八零年的那个时候，那个男孩子年轻的时候的样子。然后大学阳事实上感到相当困惑，你知道吗？就是这个人，因为来找他的那个男人基本上跟大学阳差不多大，知道四十几岁哦，中年人哦，可是呢，那幅画画的是年轻时候的他。然后接下来他到了东京，因为他是在我忘记在哪里了，应该在盛冈在过去，青森在哪里忘记了？因为他的那个大学讲讲话有故意有口音啊，有盛冈的有盛冈方言口音，对，所以我有感受。对，然后他们到东京，然后跟那个什么女儿的高中同学见面，女儿的高中同学见面的时候呢，然后女儿的高中同学呢。又跟他讲了一个，他们一起来告他小伟的一段话，你知道吗？<笑>他说：“我觉得我家女儿是你的女儿转生的，<笑>
3: <是吧><笑>然后大泉洋
0: 就会说：“我不能相信这件事啊、哦！”然后结果那个他对面那个小女生呢，就说：“你别拜托你不要这样啊、哦！你既然特别来了，不就代表你自己也觉得自有有这种可能性吗？是然后呢？从那段里面故事，在终于又在讲说，原来有村架纯那个时候为什么出事、啊、原来有村架纯以前呢，是在赖打的，是在那种卖打火机的那个什么的店里面工作的，一九八零年代。然后他被一个男人追求，然后这个男人呢，对他一见钟情，然后就觉得要给他幸福、啊、所以就跟他求婚，然后有村架纯就答应，就变人妻了。结果没想到呢，这个他。医生诊断哦，他有不孕的问题，生不出来。结果这个男人，哎、欸，他的先生，你要说他不高兴吗？其实我觉得那个那个他的先生是处于一种五味杂陈的状态，你知道？所这男人就开始在那边发脾气，知就是说。我其实对我的人生已经规划好了，我觉得我在二十岁以前就要怎样，我在要继承家业，我三十岁的时候就要成功，哦，就要把我的那个什么建筑的那个什么的的那个设计师，建筑设的那个设计公司要把它撑起来，然后要弄大这样子，然后我的规划都已经好了，接下来一切都要传承给我的孩子的。因为你，我的人生被打乱了，啊、哦，对，然后我那个什么，可是我是爱你的，所以我绝对没有办法放弃你，对，然后结果有生家庭就陷入一种。要离婚也不行哈、哦，对，可是每天在家又要遭受这个先生的那个什么的情绪的这种情况，然后呢，接下来他又在外面遇到一个对那个什么对他爱的死去活来的男大学生，你知道吗？对，所以只要那个什么一看到那个，那里面还有一段戏，就是他回到家里面，然后那个男大学生给他的那个啊，给他的那罐汤，你知道吗？他都没有喝，对，每天呢基本上总是会把它拿出来，然后看着那罐汤，然后就。就傻笑了老半天，结果男人他的老公看到了以后他妈超级猥琐的了，对呵呵他讲了一句台词，你知道，我好久没看到你笑了，知道？对你，你到底去外你你到底去外面做了什么？你遇到了什么人？为什么你会笑得这么开心？是吧？然后接下来就哦，还还还要家暴他，不过这个家暴基本上还蛮，你知道，我觉得非常的温非常的温呐、啊，你知道？一般来说，那个什么男人打老婆，在1980年代，我觉得好像也不是什么奇怪的事，应应该会打得很惨。但是在这边呢，是一段非常写意的方式，你知道吗？他把酒瓶直接丢到那个什么那个有尊架人后面的壁橱，然后后面的壁橱玻璃破掉，然后玻璃破掉的那个什么碎片割到了有尊架人的的那个肩膀，然后来一道血痕这样。子，然后，然后他就那个有尊架人就吓跑了，然后去后面擦伤口。对，然后，诶，这前面其实就已经有一段是那个男大学生看到他身上有一道伤痕，这样子，然后问他怎么了，然后这个女生就在那边，呃，没什么，知道？对，就琼瑶式的，怎么啦？没什么这样之类的，啊、哦，对，然后我那时候看到这个男人的家暴的时候想，想啊，就这样子哦，他不是应该打他打更惨嘛，知道？对，就好，呵呵对，好了，对不起，对，然后这从那边讲就是有生教程到那个啥那一天啊。急着要那个什么，就是从头打包，然后准备要离家出走，然后准备要逃那个时候还还写了离婚协议书，还把那个什么他的戒指放在放在那个桌上什么。结果这个男人那个死追不舍，所以他逃逃逃逃逃逃到平交道，然后就对就就就转身去了，你知道吗？对，你知道，我只能说那个什么日本的司机真的蛮倒霉的，知道吗？我觉得有的时候根本就不是，你知道，是这这个很明显有村叫人自己不看路啊，不好干，你知道吗？对，好。对日本，我觉得电影里面的演员啊，或者动画里面的演员，每个人在走路的时候，我都感觉到提心吊胆。拜托你们走路要看路啊，你知道吗？你们走路只要多看一点路也，也许就不会出事，你知道因为可是他们每次演戏的时候，都永远都不看旁边，就直接盯着那个镜头，盯着前面的人就直接执行，你知道吗？哇，这在台北超级危险，你知道吗？千万不要这么做，你知道好，我知道台湾的交通有这么危险，就变成我每次在看电影，只要看到有人。哎、欸，都不看旁边就过马路，我都会提心吊胆你知道吗 ？All right， 结果呢，大泉洋听到这边的时候，又想到说，他为什么要跟我讲这些呢？你知道<笑>原来这故事超太曲折了，你知道吗？原来呢，这个女生呢，她的那个这个女生死掉以后，转生到了她肚子，就变成了那个大泉洋的女儿，然后就很听话、很孝顺的那个什么，长到十八岁，就是在高中的时候。正好这个时候呢，因为大泉洋前面的一个设定，大泉洋自己也是个建筑师，然后大泉洋呢，呃，有一个助理啊，不，也不能算是助理啊，就是算是有一个助手啊，就是上上级委派给他一个助手。但这个助手本身呢，以前也是个建筑师啊，不，不能算是以前也是，他也是他一直都是建筑师，但是他是一个家道中落的建筑师，搞了老半天，他的助理就是有春嫁纯的先生。然后我觉得这世界真的是有够小，你知道吗？所以呢。他的女儿看到了这个先生哦，变成大泉洋助理之后脸色大变，你知道就跑掉。对，然后我们呢，就虽然没讲话，但是我们从那个从他的动作就知道这个女生很紧张。然后呢，这个男的也不知道怎么回事哈、哦，但但我只能只能说是也是有村乍纯笨啊，你知道吧？他要转身就换别的名字啊，为什么还要跟他妈妈说要叫琉璃？然后结果那个他的。那个什么有声教子的先生，那个什么，就是哎、欸，发现他家女儿也叫琉璃，然后也喜欢听约翰兰龙，然后也喜欢安娜卡列尼娜这样子，然后就越发怀疑，你知道吗？于是呢，他就到学校去骚扰他，是吧？对，就去学校骚扰他，然后去学校骚扰他的时候就，就是那个情况就变得很可怕，你知道吗？一个中年人，然后跑去跟高中生说：“你为什么不要我？”哈哈哈哈哈。
4: 已经高中了，我也是小学生之类的。对，然
0: 后这个高中生就逃走嘛，知道？然后旁边的那群人就就觉得这个中年人基本上是那个色狼啊，这样子，然后就逃走。然后，然后这个男人还在最后，就是那个什么去挡他，然后就跟他讲说：“我要去看看你喜欢的那个男人到底有多厉害，你知道吗？”哦，知道吗？哎，故事就是这样展开的。这个女生跑回到家里面，然后拜托她妈妈，然后跟她妈妈说：“拜托你载我去一个地方，我要通知我的前男友。”啊，哎，干，是就是，然后呢？结果没想到那一场车祸呢？哦，就是在那个那个车祸，原来就是因为他的前夫在后面开车追他，然后那个什么，呃、欸，妈妈跟女儿两个人为了躲避他，然后就出了车祸，这样子。哦，然后老实说，掰了位，我看到那场车祸的感觉是，哎呦，这样就死了、啊，知道吧？因为他们基本上撞击撞车基本上就是翻九十度而已，你知道？翻九十度，我那时候想说，哎呀，这种翻九十度的那个车祸在台湾不是常常发生吗？那个很多人都还可以从里面爬出来骂三字经，你知道吗？结果没有，他们突然间里面流出一滩血，就告诉我他死了。然后，哎、日本人的命可真是日本人的命有有安
4: 全气囊之类的吧没有？我
0: 觉得日本人的命怎么那么脆弱，你知道吧？对不起，知道就？就看这种戏的时候，就会忍不住带入一些现实生活嘛，你知道吗？对，然后然后讲到这边呢，大泉洋就有一点啊，我怎么现在才知道这种事情很难过，你知道吗？然后这个时候他内心那个什么，就是内心交战啊，五味杂陈啊，然后到最后他还是选择不相信这件事，你知道，就是说我那个什么，哎，他讲了一句蛮有让我印象挺深刻的台词啊，因为这个时候有人打电话来，然后他就知道家里面有有急事，因为他里面还有一些故事设定，就是他的妈妈现在已经很老了哈。哦对，掰了位，他的妈妈现在很老，所以他回到家老家里面那个照顾妈妈，然后顺便回到乡下，然后直接就是他不做建筑师了，就是卖当地的渔货这样子。对，然后呢，诶，先跟你们讲个铺个梗哈、哦，就是那个他们家里面的那个什么看护哦，对他很好，就是跟家里面的看护很好哈、哦。然后这个看护的女儿啊，也很喜欢大犬羊啊，就是常常会喜欢跟大犬羊那个什么聊天这样子，对。然后呢？这个时候，这个看护打电话给他，大概就是跟他讲说他妈妈有一些紧急状况。然后大雄就开始急着要回去，总是就是从东京要回到那个乡下。然后呢，他站起来就跟他的女儿的同学说：“啊、哦，哎、欸，与其啊，去去幻想那个死去的人啊、哦、的事情啊，我你比较想要花时间在还活着人的身上啊、哦，对。”然后到最后这个时候，他那个女儿突然间站起来说：“你真的不相信吗？”然后那个时候我知道你喜欢，你总是喜欢来这边吃这间铜锣烧。然后我们平常那个时候，你只要会都会带着我们一家人来做这件事情，你难道不觉得那个啥，我你不会奇怪我我为什么会知道这件事吗？这样子，哇，小七岁小女孩，你知道？然后大泉洋这时候脸一脸沉痛，我说：“小孩子不要太大人的玩笑啊。”好，接下来就是重点了，你知道我真的觉得大泉洋在这一段弄哭我，你知好厉害，知道不过我也觉得这是这部这个导演他故意的，你知道吗？因为这场戏很明显的一定会弄，一定会把人弄哭，但是他就是知道，就是他偏要，你知道吗？对，就有点像是那个月老里面那只狗啊，盯着画面，然后那个老那个什么，就让人家会想哭啊。对，这一段这个时候呢，这个小女孩。他的高中同学的女儿啊、哦，不他女儿的高中同学的女儿，干，然后、哦、突然间跟大泉洋讲说：“爸爸，能够成为你的女儿，我感到非常的幸福。对我真的非常抱歉，在那个什么，那个会让你这么的痛苦啊。对，然后那个什么，但是我现在有我的自己的人生，了，但是呢，也希望你能够好好的过日子。哇，那个什么，你知道吗？小女孩，你看那个，我真的觉得那个什么。”四十岁的男人最受不了的就是小女孩像大人一般，然后感谢她的养育之恩，你知道吧？然后而且这一段话呢，是他在他的上一个他的女儿在七岁的时候就曾跟他讲过，就是他跑去那个什么，有一次不是偷偷跑去那个什么那个很远的地方的那个江边啊，然后就被大全羊带回来的时候，这个女儿跟他讲的话，对，然后大全羊在这个时候呢，忍不住。好那个啥，他没有嚎啕大哭，但是他的那个泪就忍不住的流下来，你知道吗？忍不住流下来的时候，然后他强制算是有点那个什么强强呃，非常努力的让自己很慈祥的跟这个女儿说，跟这个小女孩说没有关系，你知道当他讲没有关系的时候，我就知道大泉洋他接受，他也相信了，你知道吗？这一切他相信了，因为呃，其实我觉得这部片其实让我觉得最。动人的戏是大泉洋，他失去演的这个父亲失去了妻女的那种痛苦，知道吧？没有太太，他基本上没有办法，没有办法活下去。他这个世界整个都变灰暗，然后没有女儿，尤其是这个女儿跟他的太太在女儿在十八岁的时候就死掉了，对吧？里面有一场戏是他才在跟他的那个上司啊讲说他没有办法接那么多案，他要去那个什么，他马上他的接下来要陪着女儿、啊、跟太太去放假这样子。结果，这个是忽然间接到一通电话，是通知他父那个啥女儿跟太太出了意外，然后接下来就是要他去认尸，然后他在看到没有他没有让他们看到让观众看到尸体，基本上就是只是看到大泉洋的表情，然后在他面前把那个什么被子把他拉开来，然后你就会，然后大泉洋那时候演的方式是非常的很很，他的情绪非常的激动啊，对他的他基本上是大声的尖叫，然后。完全无法接受，然后突然间腿软了，对啊，好吧，对，然后呢，接下来的戏呢，我觉得挺有趣的，因为接下来的戏终于要去补那个有尊驾准的洞了嘛，对，这个小女孩七岁的小女孩哦，在她的高中同学哦，也是她的妈妈哦的批准之下哦，里面呢，大全洋还有在那边讲说，就算你现在去呃，他要去见他的。前前世的男朋友，不知然后大泉洋那个时候还在那边，就算你去见了他，又能怎么样呢？你们又能够做些什么呢？哦，然后呢，这个小女孩就说：“但是我爱着他了，所以我想要见他。”哦，然后呢，最后呢，这两个人都让他去见了。于是呢，这一段突然间看到一个小女孩呢，在琼瑶式哦日剧式的那种慢镜头底下，在人群当中奔跑。啊，然后那个啥跑过一个人，然后转场变成了有村嫁纯在那边奔跑，对，然后他到那个地方约定的地方去见他的时候，本来呢，我那时候很担心会看到中年人跟小女孩抱在一块谈恋爱的画面，<笑>好，结在导演没这么做，导演到最后让年轻的男那个中年人年轻时候的样子跟有村嫁纯两个人抱在一块这样子，然后我那时候心中想，干还好，知道吗？因为旁边的人看到就是一个中年人跟七岁孩子抱在一块的画面啊，知道吗 ？FBI， 你知道吗？你们这些恋童的、啊，知道吗？啊，这故事到最后呢，还没结束呢，你知道吗？对，就是大泉洋回到家啊，发现就是旁边的看护跟他讲说，妈妈的危险那个什么，那个已经没有危险了，这样子。然后我们现在赶快去医院里面那个什么去。去看看妈妈吧。然后坐到车上的时候呢，这个看护的女儿突然间问他说：“你去日本是不是去那间那个什么什么什么饭店？”然后大泉洋说：“你怎么知道？”然后你最喜欢吃那边的铜锣烧，啊、哦！然后大泉洋突然，你知道大泉洋的荧幕角荧幕个性就是一个搞不清楚状况的男人，你知道吗？他这个时候又出现那个搞不清楚状况的表情，你知道吗？然后呢，这个小女生突然间。的一生这样子，对，然后呢，他在前面在呃、欸、前面的一场戏呢，他在新干线上面看着他的女儿留下来的 VCR， 他女儿那个什么，在呃十八岁生日那一天呢、啊，拿到了一个 VCR， 然后去访问家里面的人，然后呢，本来大泉洋就只有看到只有看到那个什么他自己的部分，他只有接自己接受访问的部分，他从来没有看到那个 VCR 后面的部分啊。然后大泉洋接受他女儿的访问呢，是在讲说他怎么样追到他老婆的。然后说：“哎呀，我在那个大学的时候呢，听到有人大声的讲我家乡的事情，你知道吗？我很高兴就遇到同乡了。然后这个时候就跟他聊天，还发现他跟我既然是同校啊，他是我跟我同校的那种那个什么学妹啊这样子。然后那时候就觉得他好可爱哦，然后就开始追他这样子。哦，其实我那时候看的时候就觉得，嗯嗯，因为才崎性那个啥表情很特。”表情很很有趣，你知道他的他的那个什么，他的他的表情就是一副嗯嗯嗯，就好像有点秘密的那种感觉，你知道。结果这个秘密基本上在呃大泉洋在新干线上面看那个 VCR 的时候终于解开了，知道。是这个小这个女儿在访问妈妈说：“哎呀，那你怎么喜欢上爸爸的呢？”知道。柴崎幸所演的这个妈妈就说：“你爸爸一直以为是他追我的，其实啊，那个什么，他遇这个。”一切都是我设的局啊，你知道？吗？怎么设的局？你知道吗？我喜欢他的时候是在高中的时候，他那时候是我是学长这样子。他在我下雨的时候呢，给了我一把伞，知道嗎？我那时候就好喜欢他啊。所以他说，那然后女儿就问他说：“那爸爸知道你是谁吗？”他当然不知道啊。对，但是我每天只要从后面看着他，我就觉得好幸福。可是直到他毕业以后呢，我就觉得这个幸福要离我而去了。对，所以我不能够接受这种事情，所以我努力的用功读书，然后考到他念大学的那个学校，然后我想哇干，你知道吧？然后呢，为了要那个啥，考到他那个学校很辛苦，然后去了那边以后呢，他还是不认识我，所以呢，我就只好很大声的在讲家乡里面的事情，主动引诱他上钩，你知道吗？所以呢，你爸爸一直以为是他追我，其实这一切全部都是我设计好的、啊，知道吗？我就说想说，我干这女生」。然后这个女儿就说，哎呀，爸爸知道了应该很惊讶这样子，然后那个太太就说，我才不会跟你爸爸讲，你我这个这个秘密我要保守到一辈子，知道？然后接下来他就嘘了一声，你知道吗？所以当最后大团圆看到那个小,小女孩做出嘘的动作的时候，我们所有观众都，欸、嘿嘿,嘿你知道吗？电影就这时候就结束了，我干，你知道吗？对啊，也好了，不要让我再看到大泉洋那个什么去兜搭上你那看护的那个七岁小女孩，这个真的不太好吧，你知道吗<笑> ？OK， 好，这是月之圆缺，你知道？但是这部片呢，我真的觉得厉害，就厉、是、害在大泉洋的表演，因为他他的他的痛苦跟他的那个感动，其实演得很动容。对，所以我在我在看的时候，我觉得还蛮感人的。可是因为你知道我的理智线，你知道吗？因为身为一个常常看到转生剧的人，然后那时候想到想到就是，哎呦靠、哦，你们这年头转生剧还真不少，又是个转生剧，你知道吗？后来啊，这是月之圆缺。然后呢，我现在讲我推的孩子好了，知因为我推的孩子呢，也是中年男人的故事，知哈哈哈怎么？<笑>我觉得一开始我是一张白纸去看这一部这一部。这部番的，你知道？那时候我是被邀请去看特映会，然后那个特映会呢，呃、欸，我一开始完全不知道，我一开始以为只是那种类似那种，你也知道有很你们也知道有很多那种偶像动画番，我一直以为这是在讲偶像动画番的，你知道吗？对，那时候还是想说，好吧，我必须要沉浸我的心灵，也许那个是是那种那个什么，我平常不是很喜欢看的那种故事剧情，但是我要努力的去承接受这件事，结果没想到意外意外那个什么。完全是跟我想的不一样啊！好，这故事在一开始是个医生，在非常偏远的那个地方哈，然后当妇产科医生，然后呢，可是他很喜欢偶像。对，前面有一段还蛮可爱，的，是他跟护士在对话，知道对，然后他就想说，那个护士很喜欢吐他的槽，知道就常常一脸那个面无表情的吐他槽，他吵到内容，说你不觉得那个什么十六岁应该还算儿童啊？你这个恋童癖啊！对，然后这个男人说：“我才不是恋童呢。”然后接下来在讲说为什么他会开始喜欢上这个女这个偶像，你知道？对，他在讲说原来那个他平常以前有一个那个常常会去寻访的时候会跟会会会去那个什么安慰一个安慰一个病人啊。然后那个病人呢是一个十三岁的女儿小女孩。然后这个十三岁的小女孩很喜欢那个偶像这样子，所以他就觉得。那喜欢这个偶像，有点在继承他的遗志的那种感觉，对。然后结果这个户就说：“所以你喜欢13岁的，然后干是吧？”嗯，连续看两部番都都在一直不断的在暗示那个什么恋童这件事情。我在想，这是写安娜，你知道嗎？对，然后然后接下来的故事非常的酷 co- ，很不那个啥，就是突然间有一个超展开。哎，这个他喜欢的偶像，既然跑到了他的这个什么工作的医院来。来就诊，然后呢？而且她还是怀孕了，而且还怀双胞胎。我在想，哇，这故事展开也蛮特，也也太特别了吧？对。然后这个医生呢，就看着他喜欢的偶像，然后呃大肚子了，然后这一段故事是，哎，他决定要默默支持他。然后这个偶像感觉起来还蛮懂事的哦，既然还同时打算要生下孩子，然后生完孩子也会要继续他的偶像偶像事业，你知道吗？明明就非常困难，但是他好像完全都不怕的感觉。然后，于是这个医生就觉得，嗯，好，我要好好支持他。所以我在那时候看的时候，我还以为这是一个那种类似娜娜那样子的故事，你知道吗？就是那种看着偶像啊，然后那个什么男生，这个这个医生可能跟这个偶像建立起一些关系，然后可能有些淡淡的情愫。我猜错了，知道吗？因为医生接下来死掉了，我想哈。哇，这什么,这什么怎么怎么突然间死掉了哦？他前面演了那么多，这基本上是一个建立角色的那种模式，你知道吗？就是那种在剧情，如果在电影里面，他大概花了大概二十分钟左右来讲这个故事，算是把他人设建立起来，准备接下来可能要开始要走下面的故事。结果妈突然间就死了，你知道吗？也就是他刚刚建立好人设，突然间就被破坏掉了。好、哦，结果嘞，这个男生一张开眼，他变成了这个。偶像生下来的孩子啊，说哦，他转生到他变婴儿了啊，对，但是那个他的记忆呢，还留在这个婴儿身上，知道吗？哦，好、哦，这一段当然就很有趣啊，因为这是其实就是故事的一般很多喜剧常常会拥有的设定，你知道吧？小孩子身里面住着大人的灵魂嘛，而且还是婴儿嘛，对，然后接下来就会看到一些奇观，你知道嗎，你就看到婴儿打 call 啊。对，就是那个什么宅意啊，对吧？那他他特别跑去看，然后两个婴儿会去做这种动作。然后呢 ，By the way， 他的双胞胎妹妹也是个转生的，然后两个人都会讲话，然后两个人都哦、呃，他的妹妹可能还是疯狂的粉哦，还还会那个晚上去上拿手机，然后去跟人家赞，你知道吗？说哇，一个婴儿就会做这种事情，好厉害，你知道吗？对我本来以为这故事应该是婴儿然后跟偶像的故事，结果没有，我又我又错了，你知道？接下来就过了几年，然后。这小孩子就长大了，我、啊、想那接下来要干嘛？对,对、啊、接下来的故事既然是演童星的故事，因为这个小这个男主角他是你知道，中年人住在小孩子的身上嘛，所以他讲话老气横秋的，对。然后那个什么，因为这个偶像基本上最基本上在推行他的事业、哦，还可能就开始往演艺圈去发展。结果呢，意外的遇到、呃、一个导演，然后觉得这个这个男生啊很。老气横秋，你知道吗？觉得嗯，这家伙很可怕，我决定要拍一部片，然后那个啥，让你来演这样子，对，哦，我觉得那段还蛮蛮有趣的，因为在这一第一集里面花了蛮多时间在解释日本演艺圈会发生什么事，知道？就是演员啊，可能它里面还有提到一些啊，就是演员大概有几女女演员有几种组成啊，超红的哦，那个啥演技派，这是辅助路线，然后另外一个是明星。哦，然后再来呢，就是所谓的那个像你、你的那个啊，你们、你妈妈这一种的。导不，这个导演并不知道他是他妈妈，他只有说这个是你们家的偶像的这种哈、哦。对，就是给他一个机会，然后让他有亮相的机会，然后呢，以后呃，作为让让他进进为那个什么入门的一个，算是一种训练啊。这样子。对，然后我其实觉得他讲的还蛮多的，蛮讲蛮多那个日本的演艺圈里面的一些组成。然后会发生什么事？然后接下来还有同性的部分，就是还有一个超级，就是可能那个什么，把男主角当成当成对手的一个一个同性啊，很会演戏，对。可是很明显的导演有点故意要故意要弄这个弄这个同性啊，对，因为他写了几场戏是让很明显是要给男主角发挥的，然后男主角也知道这个导演要他只不需要表演，只要照他平常的样子去讲那个话出来就好。然后他平常就已经很恐怖了，你知道因为小孩的身体，然后大人讲话，然后意外的那种，意外的那种那个什么老成的感觉，其实是会让那个现场的人有一种不寒而栗的感觉。而且正好他拍的那部电影还是一部恐怖片啊，对，就是关于一群女人然后要去一个村子里面整形的故事，是吧？然后正好在路上遇到两个老气横秋的小孩了、啊，对，哦、好好那个应该有点那个头秃结命症的那种味道啊，对，好、哦，然后。因为那一场戏，那个男主角演得哦很自然，所以旁边的那个什么童星就发现自己比不上他，然后就整个就很生气这样子。然后那个导演很明显就是要给这个这个童星一个下马威啊。对 ，All right， 就是好演的蛮多的哦，演这边还蛮久的。我所以，我接下来以为这场接下来在想说，那我推的孩子讲的应该是这个童星的日常的故事吧。我又想错了，操<笑><笑>！接下来这部这一部分的最后，这个小男孩上高中，然后中间还发生了一个可怕的事情，就是他妈妈出事这样子。然后讲，哎、欸，怎么会这样子？你知道吗？第一集哦，才第一集九十分钟，然后一口气讲三四段故事给我给我看，你知道吗？所以难，我那时候想在想说，哇，难怪你要把我拉到那个什么，难怪要办一个特映会，因为这个第一话的那个什么故事取向。真的还可以，真的是那个什么峰回路转，到其实足以可以当成一部电影来看，对啊，所以好，所以这部片，嗯，又是个转身故事，对，然后这个转身故事那个什么峰回路转的，你知道吗、啊？对，然后接下来就变成是这一个男孩子跟他的妹妹，两个转，两个都是粉啊，转身过来的那个孩子，那个什么准备要帮妈妈报仇的故事，你知道啊？第二话就。接下来就要看第二话，就想要再追一看第二话，知道然后再加上，好，这是我推的孩子。接下来呢，重启人生，我只能说，哎、欸，日本人怎么那么喜欢做转生戏啊？你知重启人生是安藤英演的，一个乡下的公务员的故事。他演到33岁，每天都无所事事，然后跟朋友混，对，结果33岁那一年被车撞死掉。本来呢也没怎样，就是问他说可不可以转身，结果没想到转身是转身那边，结果他去，因为他以前是公务员嘛，所以他死掉了以后呢，看到了这个一片白茫茫的地方，然后那边做一个办公桌，然后有一个公务员在那边，所以他就跑过去跟他们洽询这样子，然后呢得知自己转身只能够当大食以兽，感到不能接受，结果没想到还提供另外，就是这个公务员还提供给他另外一个选项，叫做。你可以重新开始你的人生，哇！我都想说哇，也未免太好了，知道吗？你可以重来一次啊，这样子。对，那重来一次，基本上重启人生呢的故事，我现在才看到第七集而他的故事基本上是一直不断重生的故事，你知道吗？对，他基，所以我们看到第三集他又死了，死第第三轮，你知道吗？他第二，他第一轮是当一个公，不过我觉得这个这个日剧比较有趣的点是，他其实是借由诶，重新开始人生，然后重新选择不同的职业啊，然后来告诉你不同的职业本身会发生什么事，你知道吧？所以他的第一轮他是个公务员，第二轮他变成药剂师了啊。他他也就是说他，他他里面还有讲了很多，就是说我重新开始人生以后，我重新重新读幼稚园啊，然后重新读国中啊，重新读高中，还花了很多时间讲说他国中高中发生什么事，你知道吗？对，然后就。第二轮，因为他比较聪明啊、哦，就是比较用功一点哦。很明显，他应该是觉得公务员的人生不好啊，所以他想要去当工，想要去当那个什么药剂师。当然了、啊，重启人生的另外一个目标就是他基因德，你知道，因为他发现他自己当大师蚁兽很觉得不能接受，你知道，到底要怎么样才能够转身当人呢？对，他说你可以再重新来一次，那重新来一次那个什么，你可以累积你的功德，然后接下来就可以当人这样子。好、哦，结果他当药剂师。然后在这这一段时间里面，他可能解了一些任务，你知道吧？一些他在第一轮的人生里面没有注意到的事情，啊、哦，比如说他可能在第二轮的时候，因为是药剂师，所以他就发现了他的爷爷很早在第一轮的时候很早就过世了。结果他在第二轮的时候发现，那是因为爷爷的药的处方签有问题，所以他可能很早就死了。对，然后这时候他就阻止了他爷爷，阻止了他爷爷，然后去那个啥，呃，算是那个啥，不让爷爷吃这个药了，算是救了他爷爷的命。对，然后还有那个什么，在第二轮可能还救了他的老师啊，以前的老师哦，老师被人家栽赃污蔑，哦，说他是色狼，所以从此一蹶不振，哦，结果他就发现，因为他那时候正好在车上，所以他发现的是那个什么，他的老师是被错怪的，然、哦、后那段也蛮有趣的，虽然他很讨厌他的老师，但是他还忍不住，还是觉得应该要出手救他，哦，这个就是那个什么道德道德观念使然呐、啊，啊、哦，就是救他这样子，对。然后他就觉得他自己这一轮的人生好像不错，结果我妈又出事，你知道吧？我就觉得这一段特别好笑，你知道吗？就是基本上那个什么在日本转身，日本的大型转身器现场就是那个什么马路，你知道吧？你只要你想要再活一轮人生嘛，就去就去被车撞一下你就可以，你就可以那个什么再一轮人生这样子。对，就这个这个我都觉得已经快要变成定力了，你知道吧？你你看你在日本动画番里面，只要被车撞，接下来就转身了，你知道吗？对。你知道这<笑>这个基本上已经那个什么，从动画，然后到了那个日剧，到了电影。你看刚刚《月之恋人》是不是也被车撞？是吧？然后被车撞，然后你就可以转身。这样。好，希望不要这不要误导有误导一些人。那个什么，想要再过一轮人生，然后纷纷去被车撞，知道那个司机是蛮可怜的，是吧？好，然后第二轮人生以后，他活第三轮。我觉得第三轮特别有趣，因为第三轮他去当电视制作人了。啊、哦，当电视制作人里面，我就觉得，哎、欸，其实这个，呃、欸，我在前面两两前面几集还没有特别感觉，因为第三第三轮人生啊，讲的事情是跟我的工作很有关的事情，所以我就会觉得，我干好有趣哦，知道吗？对我那這,这时候就突然间觉得日日剧的那个编剧超厉害知道他们很会把工作的那个内容，然后的细节，然后把它变成一场故事，然后对，也前面其实也是，他前面就在讲有特别介绍。公务员的日常生活是干嘛？然后应该干什么？然后呢，需要注意什么？哦，像公务员最常处理的事情就是客诉，然后或抱怨，就是会有人过来说你们要想想办法呀、啊。但是公务员就是没有办法解决他的问题，他必须要承受这些愤怒啊。对，那药剂师呢？药剂师的那个什么难处是在于你不能够把药弄错，因为只要随便把药弄错，可能就是人命关天的事
4: ，所以压力很大
0: 。对、啊，最重
4: 要不是看懂处方签吗
0: ？对啊，但是没有你看处嗯、呃，在日本他这边在描述日本的药剂师的，是我就是
4: 说，我就是说那个嗯，医生的字
0: 啊，不是不是不是不是，不医生下处方签，但是你在分药的时候要是有错误，责任在你身上。
4: 不是医生的字不是看不懂吗？我们一般人看不懂,他看懂、哦
3: 对这当。他的意思是那个看错看不懂没没医生写什么字啊？他在他开玩笑讲这个。日本
0: 里面日这个剧里面没有提到这件事。我不知道，因为因为
4: 医生不管应该是我不知道日本是不是、啊、因为台湾的医生也是写那个看不懂的英文啊。的
0: <笑>
4: 我觉得日本医生应这,这一点其实是蛮有趣的。的
0: 我其实因为我自己有在领处方签，所以我其实从我的观点来看。我觉得日本的药剂师的那个小心翼翼的程度比台湾的药剂师强很多，知道吗？日本人好像都是这样子、啊，他们的每一个药其实都很努力的在那边检查，對對你知道吗？就是怕那个药本身会有错误。然后台湾这边每次给我药、哎哎，都是
4: 在那个诊所隔壁啊。所以我觉得
0: ，哦，对，基本
4: 上，赶不好，赶不好，赶不好，再打个电话过去啊、欸，确认嘞。
3: 没有、哦、但是他但是呃怎样？哎嗯,嗯，没有，我是说他这整部剧里面其实一直都是女主角安藤，大部分情况都是安藤英，就是那个女主角马美她的旁白，所以她有非常多的那不算解释性，算解释性对话、解释性介绍，她就是都是内心戏。他的一直在解释一些哦，他为什么这样做？当年呃，他现在的工作大概是怎么样子？嗯、然后他的诶、欸，接之前某一段人生，他可能有时候是回忆性的，就是哦，当初那个我这一轮人生在哪一个时候点我做了些什么事那些。所以其实你要能够习惯他一直不停的 re， 怎么讲，一直看他在用旁白表演吧。但是那个剧情是有趣的，还有就是就是说，我觉得就像苏兄讲田野调查了、嗯，他的东西是。很多各个职业的那个在做什么事情，他都用内心戏来做表示，那、嗯呃、不就是说内、嗯、呃旁白来讲，但不枯燥。我看起来，我就觉得，而且他有很多情节是很幽默的。我觉得还有一个就是看得下去是那个，嗯、像初中没提到那个那个、哦、外外遇的，哦、<笑>我就觉得他第一轮、嗯、那个那个他在幼稚园去解决外第那个幼稚园老师外遇的那个那一招，我觉得哇、哦、好厉害哦，还有时代感。嗯，因为她是一个已经活了三十三岁，她就是最少她都先活到三十三岁嘛，所以她会有很多时候就是，她会用三十三岁的的成年女性的的知识跟概念要去解决事情之后，她突然才发现。靠呗！我现在才七岁，或者我才几岁，那个都那个那个什么东西还没发明，然后那个什么什么什么东西就是我还没有还不存在，我不能用这种方法。那那我现在这个时代，我有什么可以用的？你就看到那个、嗯、在在收集道具，然后再再收，然后收集情报，然后要应应当时的
0: 情况解任务，那是一个他这部戏的可看点，这样子
2: 。
0: 嗯，哎，嗯嗯没有啊，因为刚刚有人讲过，现在都用电脑，对他刚刚一讲我才知道，才想起来对。现在我去看医生。是他当时讲说啊，
4: 他是三十三年前吗？呃，不是，不是，不是，不是
0: ，他是从三十三年开始，但是他当药剂师的时候都已经二十几岁啦、啊。对，所以那个什么，当他当药剂师的时候也都已经电子化了。对啊，他好像
3: 二零多少年、啊？他那个他那个时代点好像设定的也不是那么前面，我有点忘记了。对他不是设定在完全现代，好像二零一八吧？是不是？我记得，哎、欸，我有点忘记他那个,一個，我也有点忘记了
0: 。但是他讲的那个年代基本上大概。跟我差不多了，老实说就是说我，呃、欸，没有我比较老了，其实应该比我晚十岁了，对，大概在两千、欸，应该是在一九九零年左右的时候生的，对，但是他转身，他从他转身开始，应该是一九九零年代，因为他接下来他们在他小孩子在里面有很多小细节，就是小孩子的时候可能都会谈论某个日剧。哦，然后那个长大了以后、啊
4: 我我，我看过，我看过，我看过。真田广之，
0: 对啊，就是<笑>对,对,对,对啊，他里面就有一段，就是他以前那个是本来是喜欢那个杰尼斯的、啊，后来就在他那个年代，在他国中的时候就喜欢真田广之，然后真田广之那时候正好是黄昏清兵卫， 2 0 0 3年他国中，对，所以到2010年的时候，他就是已经开始工作了这样子。好啊，我刚刚讲讲哪啊、哦，药剂师啊。他第二轮人生当药剂师的时候，他可能就是工作内容就是变成要去检查那些药，对。然、哦、后第三
3: 轮在那个，嗯、但是
0: 老实说呢，嗯、你只是一观察就会发现，他的每一轮人生他要做的事情是越来越困难，就是越来越难的事情。嗯、因为第一轮公务员，其实你你可以，我可以从他的那个什么编排里面可以感觉起来，在编剧心目中，公务人员算是最理解工作，知道吗？地方乡公所公务员。啊、哦，他的第一轮人生的那个内容，但是他第二轮的时候他就变药剂师了，对，可是他到第三轮的时候呢，他去当电视制作人，哇，可是他在做电视制作人的时候，他的事情超级繁琐了，对，这导致他在二十九岁的时候就挂了，你知道嗎？<笑>我觉得很好笑，但是都是被车撞啊，你知道吗？我特别有那种啊，二十九岁刚死的时候的那种的那种情绪，我特别能够理解，你知道吗？因为有点硬生生的斩断了，你知道吗？而且遗憾。对他，他大概在第三轮，他在当这个女生，大概在第三轮人生的时候，他在开始真的有遗憾。他的第一轮人生，他死其实他好像没什么特别的感觉，他只是觉得他不想不想要那个什么转身
4: ，他只是不
0: 想要，因为对方跟他讲说你死以那个什么转身要当死以寿，他说不能接受嘛，所以他就决定再活一次人生，看下一次可不可以转身当人。哦，但是我觉得这一出剧，我觉也觉得最有趣，很蛮有趣的一个地方是在第二轮他死的时候。第二轮死的时候呢，白德威那个公务员啊，演公务员呢就是重启人生的编剧，知吧？<笑>对，然后这个编这个演员啊，这个公务员跟安藤英在那边讲说，其实哈，呃、欸，动物之是没有等级之分的啊，所以呢，食蚁兽不会觉得自己当食蚁兽很不好。哦、
3: 还想当食蚁兽？对，所
0: 以但是呢，他们当然会觉得他们自己这样子是最好的。所以食蚁兽死了以后，他还是想要当食蚁兽，他可能还觉得当人不好。对你现在的这个情况，你想要当人是因为你本来是人，所以你嗯那个啥觉得当人不好，你知道吗？对，事实上，对，在很多在我们的观点里面，你去你去变成海葵，或者是你去变成那个什么鲸鱼，或者是变成那个食蚁兽，事实上都不见得是不好。的。对，我其实我在看那个时候，我特别觉得有趣，你知道吗？我那时候想说，嗯，日本人对于转生这件事情還，还还详细设定了这样子的一个概念，你知道吗？对，那那个时候我们来对照一下月老好了，月老也是转生啊，有没有？他是不是也有死掉以后转生这件事情，轮回嘛，对不对？然后轮那他里面还有加等级呢，对不对？有没有？一颗然后是怎样？你要当人是好像是八颗什么的，但是。还有比人更高点是当一只猫是九颗珠子啊对，对，也就是你要你的那个什么、啊，你的那个黑白链子，你要到全白的时候你才可以当人这样子。我那时候突然间觉得，哎呦，台湾这边事实上那个什候，它毕竟还是还是比较歧视动物啊，你知道？<笑>你知道？对，就是你你你只要你要转身成狗啊什么几颗就好了，那人家当人要八颗珠啊这样子。好，贝，我那时候就觉得有趣的点是日本。他的剧本，他的编剧事实上对于转身这件事情还详细描述了一番，你知道对，然后还有很多，就是还要问说他在第三轮死掉的时候，他的那种不甘，我特别有感觉、啊，你知道吧？因为他在第三，他在第三段的人生的时候，他有他终于有想要做的事情。嗯，他前两段，他当药剂师，事实上他并没有觉得他是当药剂师的人生有什么非得要做的事吧？有没有？他当公务员，的时候，他也没有非得要做的事啊。我记得他觉得说，当药剂师可以救比较，就是比较救多一点的人，他的阴德应该积的会比较高。嗯、他是为了这个原因，对對,對,對,對,对？但是当他进入人生之后，我觉得他对于积阴德这件事情也没有那么也没有那么积极啊、嗯。至少在前两轮呢，就他只是知道说他身边的人有一些问题，他觉得他要要去救
3: ，这是他要
0: 解的人生任务、嗯。但那大他在大部分的时候都还是在享受人生嘛，对不对？然后到到第三轮的时候呢，我其实觉得他。有点不耐烦了，然后当他第三轮又死的时候，他很不耐烦，因为他那时候感觉说，我的第一人生的第一部自己制作的电视剧，终于要播了，然后才播第一集，我连广告，我连预告也剪得很好，可是第一集我都还没有看到，你就不能让我看到了又再死吗？然后我觉得那段对话很可爱，因为这个公务员说不行哎、欸
3: ，知道吧？对，让我看一个小时就好
0: 。他一开始。我觉得他在一开始遇到这个公务员的时候，他那个时候的内心是，嗯，我突然间能够理解有人跟我客诉的时候的那些情绪。嗯,哼嗯哼对，因为、欸，我在接受那些情绪的时候，我很多时候是没有办法对他们干什么的，所以我只能够陪笑脸而已。哦，等处理。结果没想到那个什么，嗯，他到第三轮的时候就受不了，然后对他讲，然后这个时候这个人啊跟他陪笑脸这样子。然后我我也觉得这段陪笑的也很有趣，而且也也界定了日本人的那种，你知道吗？我跟你礼貌呢，但是那个什么，就是基本上就是不理你的意思啊，是啊，对，就是他其实就是不想帮你忙，你知道吗？但是他必须要表达得很有礼貌，让你觉得那个啥不会那么难过，知道吗？对，好，我觉得那一段也特别好笑，因为他说我那个时候他说不行哎、欸，然后安藤英就很不爽，你知道吗？你你为什么你那个什么你直接这样讲也太过分了吧，<笑>然后然後,然后这个、欸、然后这个公务员就说：“哦，是这样子的吗？真是对不起、哦、然后接下来他就问说：“<笑>那你內部那部那那那出去有多长？”哦，<笑>安藤一说一个钟头，对，一个钟头而已嘛。哦，还有对。然后日本人讲话就是真的这样子，知道吗？就很。很很拖延，你知道，一个钟头而已、啊，是这样子啊？对，然后安藤一说，所以我可以看吗？<音樂>不行哎、欸，干告白，你知道？对然，然后接下来这个公务员又问说，那总共有几集呢？啊，然后,然后安藤一说十集，那我可以看吗？不行哎、欸，干。然后,然后安藤一这时候就，你为什么刚刚到现在都给我一种好像有种希望的感觉啊？可是你最后就是，反正我就是不能看嘛。说对啊，你不能看。对，那你为什么刚刚要给我希望呢？哦，是你刚刚说我那个什么，我太快结束了，这样子对你心情很不好。然后这时候安藤一就有点翻白眼，说算了算了算了算了，那个啥，我我转身可不可以？我觉得他那时候对话也蛮好笑。我转身就不能够从哪一边就开始嘛，就像游戏里面有存档啊，对不行哎、欸，你知道，<笑>真的很麻烦，你知道吗？然后，袁袁成一在在第三轮的时候开始真的很不耐烦，因为他的第四轮又要从小时候开始，你知道吗？然后很多事情又要再做一次，你知道吗？<笑>看到这边的时候，我突然间有一种那个什么，就是、呃、那个什么，比尔默瑞那部电影的感觉，你知道吗？播主對,对对，就是我们土匪土播主日啊，就今天暂时停止啊，对不对？你要当你要一直不断重复做一样的事的时候，你开始觉得不爽了，开始觉得不耐烦了。但、嗯、概到第三轮的时候，他真的开始受不了了。对于是，他到第四轮转身的时候，他开始很努力的生活。好、哦，他他突然间决定，他要那个啥把握人生了。他不要再虚度光阴，他不要再享受那些。为什么？因为前面三轮其实他都做过重复，所以他不爽了啊。他确信啊，就是没有什么追求，但是追求人生小确幸。于是他到第四轮的时候，他开始变得超用功了，对。但是我其实觉得，我看到第四轮的时候也有点感触，因为他的第四轮人生他过得非常认真，知道他开始很多事情都直接快刀斩乱麻了，就是像在前三轮，刚刚刚刚那个吉米有讲到，前三轮他小时候的第一个任务是要要避免他同学的爸爸跟那个幼稚园老师外遇哦，他小时候的方式事实上是非常迂回的，是去那个什么去偷那个什么帮那个男生啊。呃， 给那个女生的那个电话号 码， 然后半夜偷偷跑出去打电 话， 然后恐吓她。哦， 那时候 哎， 他不是打电话恐 吓， 他是按那 个， 他是用按呼叫器的方法让那个男生被吓 到， 还有那个号 码， 对， 就是按按按按呼叫器恐吓 他， 用很迂回的方法。然后到第四轮 呢， 他就不用这个方 法， 他直接跑去跟那个幼稚园老师 说， 哦， 就基本上就有点像是《月之圆圈里面那种小孩子。那个啥，小孩子讲大人话，也很像那个。为什么我要把这三部拿出来讲？知道因为他们其实有共通的，也像我推的孩子一样，小孩子讲大人话的那个方法，知道、嗯、直接跑去跟幼稚园导师说：“老师，我最喜欢你了。”对，所以拜托你千万不要外遇，你知道<笑>对。然后那个女孩子，那个小妹，那个幼稚园导师一开始还搞不清楚状况，说：“啊，我当然不会外遇啊，哦。”对，那那个，然后这个，可是没想到安藤一演小孩子的安藤一可没有那么好解决，你知道吗？对，毕竟呢是一个130岁的人，你知道吗？他已经活三轮，他已经100多岁了、啊，是吧？精神年龄100多岁，说你骗我，你刚刚不是还拿那个人给你们的电话吗？知道然后,然后，然后这个刘志远导师拿到拿出了这个纸条，然后是说哦，我绝对不会打的，那个时候我在当着人面把他撕掉这样子，然后里面基本上有点逼人家，你知道吗？他后来很多事情都是直接来。啊，后来就长大了以后也是一样，直接跑去那个什么，里面有一个也是一样，他的朋友这个什么，快要跟人家外遇了，然后他事先知道，对，他就然后于是他就直接跑去找他，然后跟他讲说：“你那个啥，你你你你你为什么进来的时候要把婚戒脱掉？你知道你一定居心不良嘛？对，因为他在前两轮都还在担心自己的身份曝光，或者这件事情讲出来可能会哎、欸，太失利了哈，知道。”吗？很很日本人，你知道，日本人讲话很很委婉的哦。里面其实你可以从安藤一他的那个内心独白，还有跟他的朋友的讨论、讨聊聊天方法，你可以感觉到日本人真的是很迂回的生活的一种人、嗯。他们做什么事情都觉得，哎呀，这样事情啊太清楚了，然后或者是呃太直接了，会不会让人家觉得这个气氛不对啊什么的？他可能在前两轮的时候还在想說，说我直接跟他讲，会不会这个场面真的很尴尬、啊，对不对？可是到了第四轮的时候，他已经完全不管这件事，他就不管场面干不干嘛，他就直接去恐吓那个人家，你知道吗？<笑>我觉得超好笑的。对，那到了第四轮呢，他去做更更高端的工作，他跑去当研究学者，所以他跑去这个研究药剂，你知道吗？研究研究很多那个想要做医疗突破什么的。目前为止，我只有看到那边而已。我看到我看到的最后是他发现有人跟他一样啊。嗯嗯嗯，但是我觉得他那一段的描述其实有一点，我大概感觉到了、啊嗯。这一出剧，他的意思是说，很多活得很高端的，事实上都可能已经是二三轮的人生，所以他才可以活得这么厉害，你知道？什么？他提到什么、呃、大谷祥平啊，梅西啊，他前面有在讲啊，你知道？里面还有一段对话。事实上，这个日剧里面有趣的点，全部都是那种 girl talk， 你知道吗、嗯？女孩子在那边拌嘴，然后在那边没有意义的讲话。老实说，在第一轮的时候，我在第一集的时候，我看着有点不耐烦。因为我那时候觉得这些这这些女生讲话超毒、超麻烦的，对，一开始这三个女生在那边讲说，哎，那个什么，我们那个结婚，那个我们生日的时候不是都会有人来讲生日、生日快乐歌啊？’啊，为什么我没有？我没有，你没有，是因为上次你讲这件事情，哇、哦，那个安藤樱跟她另外两个闺蜜啊，在那边讲话的时候超迂回，迂回到让我觉得你们这些女生真的很烦，你知道对，那什么，就是她在讲说，哎呦，你这个。你这一次在我生日的时候没有叫，沒,没有没有人没有那个服务生端蛋糕过来唱生日快乐歌，哦，然后上一次可是然后两个女生说没有上次你这样做是因为你我们这么做你觉得很尴尬，所以我们这一次就没叫了嘛。然后这个女生就又想说，可是你这一次没叫，然后那个服务生会不会觉得我们冷落了你啊？然后然后我那时候想说，你们觉得你们排挤我？然后我那时候想说，你们好麻烦。知吧？超麻烦。然后他在第二轮的时候就还直接就，我跟你讲，我这次没有叫他、啊，是因为我上次跟你那个啥、啊，你感到尴尬，所以我就已经那个啥、啊，所以我就已经跟他讲了，而且我还跟特别跟他讲，我们我不那个啥、啊，并没有要排挤你的意思。我在想，你讲那么你讲那么迂回才是尴尬，你知道吗？你对。然后可是他，可是我只能说，这个编剧事实上还蛮懂那个女孩子心理的，你知道吗？这纠结，你知道吗？那个内心的不断莫名其妙的小小。那些小剧场，你知道都他都把它讲出来，然后也到这边，他里面那个什么，到第四轮的时候那一段讨论也蛮好笑他跟他的学姐在那边聊天，哦，聊的内容是什么？事实上就是格洛克，那个格洛克就是抱怨人家，你知道什么抱怨人家？在我的那个什么研究室里面，最讨厌的就是有人显微镜那个什么用了以后不调回来，你知道没有归零，你知道？就是你你知道那个那个那个那个什么显微镜是公用的。公用一开始会有一个公规，一开始归零嘛，我们那个会调整。可是如果你开始用的时候，结果他就已经是刚刚的那个，他没有把它回正，你知道吗？很不爽，这时候就会觉得超级不爽的。然后他们这边讨论说：“我告诉你啊，这种人就是最不应该，凭他他还觉得他可以那个什么，不不管回来，你知道吗？如果他人生有大成就的话，也就算了嘛，对。然后接下来突然间开始讨论起，按照你的标准，那什么样子的人可以按显微镜那个什么显微镜研究那个什么调整以后不归零，你知道吗？然后他想一想。嗯，我觉得大股祥平可以啊，然后 okay. <笑>对，然后哦，对，然后旁边的时候，对对对，大股祥平的确可以，他可以用显微镜不归位这样子。然后接下来说，我、哦、我觉得梅西也可以啊，就是那个足那个什么，我们世界杯金那个什么的那个冠军梅西也可以这样子。对，梅西也可以用显微镜不归位，他甚至可以把他带走都没关系这样子。然后然后然后当然当然,然后，安藤一过来就逃那个啥，自己吐自己逃。所以他们两个应该都不会来这边用血为敬啊。对，然后可是我是，反正他们内心的就是说，重点就是在于，就是说他们必须要人生有成就，我要看得起他，他才可以做这种事情，你知道吗？我们还不会生气，你知道吗？<笑>我我其实觉得，不过看到第七集，我其实开始感受到编剧他想要讲的事情。这个这出剧目前，我觉得看到最后应该会反转他的价值观因为他的价值观，他是活了四轮，他都可能还执着地认为什么样才是积阴德、啊，你知道吗？从我的观点来看，事实上第一轮的人生没有不好啊。嗯嗯。因为他其实在第四轮的时候有提到，他为了要活到高端，他就失去了，他要变成高端的知识分子，他突然间失去了他的闺蜜跟他闺蜜的友谊。你可以从他的四轮人生就会发现，他的闺蜜离他越来越遥远、嗯哼哼。他在第一轮的时候，他跟他的闺蜜可以每天伴在一块的。但到第二轮的时候呢，也还是有；，當到第三轮的时候，已经是偶尔来找他了。嗯嗯嗯，对。然后到第四轮的时候，甚至跟他都已经不是朋友了。嗯嗯。然后你可以感觉到，事实上，他的人生虽然他好像往那个什么人生的高端而去，但是他事实上是生活的越来越寂寞的。常人眼中
3: 的高成就者、嗯，但是他失去了他之前很。嗯，让他开心的东西、嗯对。对
0: ，没有，这基本上当然也是重启人生，既然上很明显是劝世剧啦，所以他在最后一定是在告诉你说：“哎呀，怎样才是好好的人生嘛？”但是这个好人生基本上应该还是回归质朴的人生生活啊。对，看、嗯、完，看完,好看完好、嗯，这个这个最后看完再说。但是我觉得这部片的有趣的地方，事实上是安藤以本身的那种内心小剧场特别有趣。对,對,對,對,對我特别喜欢他的部分。我目前特别喜欢他的部分，真的是电视剧的电视剧的部分，因为跟你的生活有，因为我那时候是觉得以这个呃，我记得还特别写了一篇嘛。我觉得这个什么编剧厉害的点啊，就是在于事实上，这是也不只是他啦。我觉得日本的日本的那个电视剧的编剧都有类似的点，他们很会写日常生活，嗯，而且他们会把日常生活的一些小细节，然后把它发那个什么，把它转写出来，然后把它变成有戏剧性。他他编那个戏的后面那个他自己第一出戏的那个剧本嘛，我也觉得那个那个吐槽的、嗯、<笑>好有道理哦。我记得那个时候他的第一，因为他的那个什像电视剧里面里面有一段，他发现了他的人生任务跟他现在的工作有冲突的时候，哇，那时候我在想说，哇，这个任务能这个工作他能够解得开吗？对，因为他其实就有在提说他，因为他那时候当 P A， 就是那个什么制片助理的工作，那时候其实因为我也当过制片。你知道，我也当过摄影助理、嗯，我可以知道，事实上你一旦进入摄影的环境，你根本出不来，啊，你要出来根本就是很难的很难的事。但是他在里面非常具细名义，在告诉你说，他要如何让这一出那个摄影班提早收工啊、哦？他的讲的每一件事我都觉得很有道理，虽然很理想化啦，非常非常理想化，因为他其实开始在讲说，他当他 P.A. 的时候可能必须要。哎、欸，他就可能要先跟妆法讲说先，先让谁谁那个啥先化妆，然后接下来他再跟那个啥制作部的人去讲说，今天那个谁谁谁，我们可以可以不要吃饭，然后就把他那个啥继续拍下去。然后旁边人还有提说，那如果你继续拍下去的时候，那接下来有一个大牌啊，啊那个那个大牌他晚上七点才会到，那这样子我们也是注定没有办法很早收工啊。对，然后说没关系。那个啥，我去找他，然后那个啥，刚刚打电话请他能够找。他今天的时间是有空，可以早点来的。然后所有的那个什么部门，他都协调过了，让大家人都觉得说今天有办法早点早点拍完。然后那个，我其实觉得他讲的那个什么一段，其实超有道理的。拍摄现场的人，如果一旦觉得今天反正就是拍不完了，他们的那个什么，嗯、他们的心态会变得很不积极，嗯、就会变得开始拖延。对，这是真的。就是我们后来在拍摄的时候，很容易就会觉得我们反正先贴一下啦，对，因为反正也不会这么快结束，因为这么多人，然后每个人都开始偷懒的话，今天就真的很要拍很晚才拍得完。这也是很多那种摄影班到最后为什么会拖那么久的原因，因为拍摄基本上就是一直不断在等待，然后每个等待的人如果都还想说慢慢来，那真的很会很久。对，那他当制片助，他当制作助理，事实上他是。哎、欸，你看他事实上讲的非常多细节是哇，比如说像他甚至连那个灵眼都顾到，说灵眼如果累，那他们就很容易 NG、那個。所以你平必须那个什么，好好照顾他们，让他们能够那个什么处在那个什么心身心舒畅的状态，然后他们眼可以一次就就是可以减少 NG 的的时间了、啊。对哦，然后那时候讲其实是觉得很有道理，但是。我也觉得这个超理想化，因为真正的批、真正的制作助理其实很难在现场去兼顾这件事情，对，很难很难，这很难。但是他当他讲了这个道理，我是是有道理的，知道？那是一个我们都知道有道理，但是我们都觉得其实很难在现场达成的的的事情，对。然后他在那边一个人在那边那个什么想办法，串联所有的人的时候，我超佩服他。然后这个时候的音乐呢？这个什么制制作组很聪明，你知道，他这时候用《福音战士》的音乐，你知道？对，就是那个 n a v i 那个什么准备要迎战使徒的时候的那个定音鼓，噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，然后就，然后那个时候他那边跑来跑去，我说哇，好热血啊，知道？然后而且那里面有一段特别可爱的，你知道吗？就是中途发生很多事情啊，比如说，哎，在拍摄的时候会出出出会出,出事吧，有些道具就出错，就是坏掉。那坏掉，那就变成大家要等啊。于是突然间士气要低落，大家想说又要拍不完了嘛，对不对？要打那大家呃，毕竟是日本的剧组啊，所有的人那个什么，虽然都没有讲话，但是他们都只是在心里面就是进入一种沮丧与松懈，你知道吗？这真的有点像在玩游戏，那个士气值开始往下降的那种感觉。结果这个时候摄影师讲了一句话说：“诶、欸，那个我们可以把那个角度给他调一下，然后就就就就不会拍到那个坏掉的东西啊。”然后呢？接下来这个什么制作助理还要跑过去问导演说：“哎、欸，导演你觉得可不可以接受？”导演想、哦：“也可以啊，就这样子嘛。對”对、哦，大家突然间士气又展开了，你知道哦，原来可以啊，这样，知道,你知道这这其实有点是暗批导演，你知道吗？因为有的时候导演会很坚持一定要那样，然后当导演要坚持一定要这样，然后其他人就士气就这样子下降，你知道吗？对，导演快快过，大家开心走，你知道啊？所以朱元平才会这么受欢迎。OK， 好，这个。知道，现在要告诉你们，就是有的时候导演在现场效率很高，有的时候不一定在最后的产品是好事，知道 ？OK， 好。然后呢，接下来一个也是很可爱的，就是那个大牌塞车不能来了哦，就是没有办法这么早到。哇，那这个 PA 就还特别跑去找那个什么。还特别跑去找那个什么看警的，外面专门看看警的人，问他说：“哎呀，你有没有什么有没有什么捷径啊？”这样子，结果还真的有捷径，你知道吗？然后结果当他讲了捷径的时候，说：“哇，太棒了，你知道，让我们再看一次，你知道，我觉得那一段超好笑，知道？那完全是那个电视剧的那个方式，你知道？就他从前面的一个正面，好像只是一个。”比较无趣的镜头，然后让我们再看一次。突然间用英雄式的镜头，然后回过头来，然后那,那这样子比较快，然后就这样子看，然后然后旁边还、嗯、yes， <笑>然后等到他等到那个什么，我觉得那一段特那个什么，如果大家可能平常看的人没有发现，但我再重复看的时候，觉得那一段特别故意，你知道当那个大牌来的时候，现场突然间打那个什么非常华丽的光源，你知道吗？踩当他踩进门的时候。特写，然后慢动作走进来，然后光线突然间变得很绮丽，你知道吗？然后所有人突然间那个笑颜逐开，开始鼓掌，这样哦,哦。然后为什么？你知道吗？我觉得那段超好笑的。所有人心中想着：“哎呀，太好，他早点来了，啊、我们今天可以早点,早点,以早点下班啊。<笑>”然后那边哦，然后那然后接下来镜头是是那个大牌的表情，你知道，大牌有点被吓到。嗯，对，你们为什么突然间这种情绪？你知道吗？嗯、对。他也有点怕，你知道吗？<笑>所以他也不敢演得很慢，他也很快就演完。所以最后面讲说，我们提早三个小时收工干的，哎<笑>、欸，那个简直是奇迹，你知道吗？提早三个小时，他说他九点就，他后面就讲说，结果因为太早了，我还特别去买个东西消磨时间，我干然后也就是说，他在下班的时候，我看到那个表定啊，你知道，这是这出剧我觉得最厉害的地方。他大概在讲电视剧的时候，特别是他们家本行，所以他讲的特别句细密、嗯，你知道吗？
4: 对，欸
0: 不是他的工作班表是真的，嗯哼嗯哼你知道吗？所以他从一点拍到一、哦、点拍到表定时间一點,点拍到九点，他在九点大概也就是他在八点左右就下班了，你知道吗？难怪他可以去买东西，你知道吗？这八个小时就交班，这简直是奇迹，你知道？如果你有看过台湾的那个什么乡土剧，人家陈昭荣演到整个眼睛都红了，你知道还在演，你知道吗？而且还不能休息，就是一定是那个熬夜拍到天亮都还在那边，你知道吗？ OK， 好啊，这这是我觉得重启人生特别有趣的地方，他就是在日常小生活的部分拍出喜剧感，你知道吗？他只是在那边串联而已，然后串联成功，然后拍成一部喜剧，你知道吗？哇，好厉害哦、啊！重启人生超有趣的，你知道吗？对，那个什么，除那个，我只能说，但是，但是我其实觉得，如果要推荐任何人去看的话，他真的必须熬过第一集的那些三个女人在那边读啊，这边的阿杂，你知道吗？对，一开始我其实很不耐烦，我觉得你们这三个女生超级讨厌啊。对，但是后来她一个转身之后，呃，以那个小孩子的身份，想办法要去，想办法要去那个什么解决那些问题的时候，突然间变得有一种冒险剧的可爱感。对 ，All right， 好吧，重启人生是很有趣的剧，对，所以值得我， okay. 值得我一那个什么特别花那么久时间讲，对，就是花了特别讲，花很多时间讲这三部剧，然后可是我都觉得，哎。你们也太喜欢重生了吧？你知道吗？而且你们它里面都异曲同工之妙，通常死掉都是把被车撞，你知道吗？然后我都觉得有时候被车撞的那个都有点不讲理，你知道吗？然后他第一像安藤英的第一轮死掉，他是他是跑去马路上、那個、剪那个捡哎、欸，應該是垃圾了，他掉了那个什么那个他的那个吸管套还是干嘛去剪。然后这时候一辆车完全也没有要刹车，直接给他开过来，你知道吗？我想说你。你司机也故意的，你知道吗？你是没在看路啊，靠边啊！对，然后这第二次，第二次是安藤一，好了，安藤一他有点走路不看路啊，你知道，他骑脚踏车正好在看人家在演，在拍戏这样他骑脚踏车，然后结果又有一辆车然後完全不刹车就给他撞过来这样然后他的第三轮，第三轮真的觉得是过分了，你知道吗？人家只是在人行道上面看手机，然后接下来就有一辆卡车给他撞下去。我想说，人我那时候就觉得，对，难怪安藤一不爽，知道吗？哇，我也没有不小心，我也没有在走路，我也没有走路不看路，我是在等车哎、欸，我在人行道上，妈还被撞，知道吗？难怪很生气，你知道？对，然后呢，再再看那个月之圆缺的死，那个、每次他撞下就会觉得，哎、欸，你这个哦，有那个啥，在那个月之圆缺里面呢，只有两场转生戏哈。哦<笑>车祸现场啊，两场转身戏，第一场转身是有春嫁纯，那个导演还他妈有点故意，你知道吗？因为有春嫁纯拿着大包小包行李，他的先生在后面狂追，你知道吗？然后所以有春嫁纯很紧张，跑跑跑跑跑跑到那个那个什么铁路平交道，你也知道，其实那个什么日本没有像台北一样，台北基本上已经铁路地下化，没有平交道、啊、除了以前虎林街那个后来也没了哈、啊，对。日本还有非常多的平交道，你知道吗、嗯？跑到那边的时候，你就听到当当当当，然后那个车子要过来这样子，哦，然后有村架纯呢就跑过去，你知道然后跑过去那时候想，哎呦，我们所有观众想，嗯，在这时候要要要被撞，要被撞，要撞。然后导演说，导演骗我们，你知道吗？他没被撞，你知道吗？跑过去，然后就在那边等啊、嗯，然后你就看到车子噔噔噔噔噔噔噔跑过去，然后那个有村架纯的身体就被那个什么列车这样。跑过就那个啥，就是挡住这样，哎，打没有没,没,没有，他就没有，就是车身一直经过，嗯、然后、嗯、有你可以看到有春驾驶员的脚在那个下面，他没有走、嗯，他就在那边看着他，你知道吗？嗯、然后我在想、嗯，你快跑啊，干什么？结果整个火车跑掉了以后，有春驾驶员呢有一个东西掉到那边，然后他跑去那边捡，啊、然后这时候有另外一辆列车过来，我想到干妈的你你明明本来不会死的，你知道吗？干什么？因为导演骗我们，你知道吗？然后，然后第二次被第二次转身，就是我刚刚讲的啊，就是可是那个什么，就他是被卡车撞，他是为了要躲那个什么，又是她老公追他啊，开着名车在后面追，然后那个那个什么柴吉信那个开着一辆小车载他女儿，这样。对，然后那个啥，才崎幸展现他那个车神的技术，就这样子，那个方向盘一转，然后就呜这样子转过去，这样子，然后于是呢，就甩开了他的老那个啥，他女儿的前夫啊，赶、喔、女儿的前夫，然后，哎、欸，前世的
4: 前夫，前世的前夫打打，对，你知道吗？这样讲
0: 的超完，然后，哎、欸，就在神就在那个啥神神甩尾之后，不知道为什么他一定要停在马路那个啥十字路口的正中央这样子。然后这时候呢，又有一辆卡车司机也是不看路就给他撞过来，然后前那那那那目标那么明显，那标的这物也旁边也都没有车啊，你知道吧？就是就这个什么这个交通状况也比台湾好很多，好不好？那根本就路上都没有任何东西，你知道吗？那这个时候要出车，我真的觉得哎、欸，拜托也太困难，你知道吗？知道？结果来撞他的车速也没有到50公里啊，
1: 你知道？
0: 你知道就是不是高速冲撞啊？你知道就是你知道我们你知道我们台北的那个台湾的那个什么行车记录器看多了，你知道吗？你可以看到高速冲撞的那个车子会旋会旋转，你知道吗？对，他这个撞的那个时候帮然后就动九十度，就是嗯，这应该也就五十公里而已，你知道？结果就死了，你知道？利喜安娜，知道吗？我当时在想说他那个时候的车是有多么不安全啊，你知道？不哇，我
4: 是不是觉得日本是太安全吗？他们最危险的事情就车祸了，因为我看那个韩国的小说，嗯嗯、各种转身的也很多啊，啊嗯、怎么被雷劈呀、啊，被陨石砸到啦、啊、之类的，不是，啊、不是喝假酒喝到死的。哦，喝假酒喝到死好
0: 像是人祸，但是被雷劈跟被陨石砸到也不是天天在发生啊。
4: 还有什么触那个电脑太烂啊，触電,电爆掉？没有，跟在
0: 台湾被车撞死是还蛮常见的事情，没错了。你知道，每次我骑车出去，我都特别小心。每次那个时候，我家人就说他要出去，我也觉得有点紧张，你知道吧？就是可能我家里面就跟我说，他可能要去，可能要去参加某某个那个活动，要做游览车，我也有点怕、啊，知道吧？可能因为看很多社会新闻，然后最近老是掰了味，我觉得最近的新闻好像有险想要掩盖什么，你知道吧？都是一天到晚先给我看路杀的镜头，你知道。对，就是先社会新闻先来，先来个十分钟，然后接下来来泡图。我说小叔，你们最近为什么老给我看社会新闻，是吧？对，而且都是，呃，最近看起来就是为了要展示那个什么政府想要展现用路人权利的决心，一天到晚在抱这个路人去车子去撞路人的戏，你知道吗？永远有有永远都有一大堆过马路然后有车子去冲撞的镜头，你知道吗？怎么回事？你知道吗？所以台我们就一直都觉得在台湾其实被车撞好像还蛮常见，你知道吗？就连我小时候也常常被车撞啊，对啊，小时候也常常被那个什么跑过马路，你知道？过马路有点想要闯，想要那个斑马线快一点过去，结果正好又有那个什么时这个什么也想要骑摩托车赶快过去的人这样子，然后就会撞到，知道？对，常常有，要小,小,小心啊！没出门的过路，<笑>没有，不用小心，我我已经长大了、啊。对，不过现在也也也要小心好好，哦，现在现在就是过马路不要看手机啊，对。<笑>嗯对，好吧，这个米莎说神要你回来，啊、<笑>上上帝的旨意。对，好啦，好啦，好啦，我们聊到了十快要一点，那个什么，都还在聊，都还没有聊电影，全部都在聊转生这件事情啊。OK 的啦，因为鸡块哥不是说没有让我帮你拖时间，哎、啊欸，狗了，哎、欸，拖到拖到，我以,我以
4: 为已经聊完那吸血鬼没没没到没，没有，没有，没有，没有，
0: 没有，没有，没有，我要再聊一部这个礼拜的，嗯、我要有、嗯嗯啊，我已经开掉很久了，怎么会没开掉
3: ？我说，我说还没有开聊电影
0: 。开聊电影，现在要聊电影啊、哦？对，月之圆缺不是电影啊？对啊。月之圆缺是电影啊，不过这我觉得这我刚刚讲话的主题是转生这件事情，是不是啊？对，哦，这三部这三部转生剧的特色呢，就是他们都是转生到现实，没有到异世界去。对
4: 啊。我我刚才听了以后，发现那个日本的转生蛮佛系的，嗯，因为我看大陆的转生小说，每一个。都是像那，你讲那个谁，那个转身人生的第四轮一样、嗯，每个人第二轮就开始拼命了
0: 。呃、嗯，我真的觉得那个日本的生活可能比较安逸吧，所以他尤其是那个安藤英的那个状态、嗯，事实上是在告诉你说，呃，你你其实可以发现日本人基本上不用太拼，他也可以过得快乐，知道吗？’接所以接下来只是在界定自己到底要怎样才自己要过什么样子的人生。所以他花了四五轮的时间来决定自己的人生应该要怎么走。那按照你的说法，所以我没有看对岸的转生戏啊。但是我觉得对岸的那个竞争要拼要
4: 考啊，要然后要要然后不然就是要什么脚踢什么富二代官二代呀啊要要怎么样要记那个什么什么世界杯的那个什么，因为热透记不太起来，要去记了世界杯的那个什么谁胜利啊然后要去买那个。嗯嗯嗯他们那个
0: 什么运动彩票哦？哦，对啊，没有。我觉得如果是，啊、我觉得如果是台湾，这
4: 样没有做这些事情哎
0: 、欸。我告诉，对啊，日本人日本人没有日本人没有想要做这件事啊。对，但是我觉得啦，如果是台湾人自己写转生戏的话，会写什么？你知道吗？一定是投资股票赚大钱啊！废话干
4: 。可是我，对啊，因为讲白点，如果你不确定你会转身的话，你不记不太住股票啦，顶多记个台积电而已嘛，对不对？不是，你不太需
0: 要那个，你那是人生大事，基本上有的时候也都会发生啊，对不对？
4: 不是，我说如果你没有接触股票，你上辈子没接
0: 触。哦，那不然你就去签赌，赌他陈水扁会选上总统啊！嗯、<笑><笑>我这边歪头讲一
3: 下，有一部
0: ，这、那个我好像想起来了，啊啊、当年那个
3: 哎、欸、是唐本，啊，哪唐本光一啊，像唐本唐本光一吧。他有一部《重返少年时》，当初在电视上播的，他就是也是一直不停的，就是会重生，一直轮回到轮回嘛。他其中有一他第一轮的时候，就是为什么他就是那种有一点想要那个就是一步登天那种。虽然那时候他赌，他是一个赌，他第一轮他是赌马的。他就是因为记了很多关于什么时候赌马那些怎么样会赢那些，就他第一轮有赚到大钱，我突然想到有这一个这样的、嗯，所以所以这种轮回转身戏的故事，哎、欸，其实，在那
0: 个时候就已经有了耶，就是金鸡小子红的時候已经有了。转、嗯嗯、身戏我有讲过，转身戏从那个什么很久很久以前就有，很久就有，只、就是这几年越红。南柯一梦的时代就已经算是一种异世界转身了啦，对啊。好吧，只是只是最近这几年的转身、啊啊，我之前有讲过啊,啊。最近这几年的转身，事实上基本上是带都是还带了电玩概念，还带了游戏概念在里头。对
3: ，身上要有特殊道具或者没有啊？不、就
0: 是你的你的那个什么系统，你的技能点啊，然后或者是有没有那个存档点啊什么之类的？有没有，那个都是游戏概念啊。对啊，好
4: 吧。哦，中国那边还会还会有直播功能。
0: 嗯。嗯是的啊 ，OK， 完。就是
4: 你你你转身到一世界，然后要再直播给你前个世界的的观众看， oh. 然后他们会吐槽，哦，帮你，反正我也不知道他们在搞什么。好吧。那个类型我不喜欢，但是我常常看到看到一大堆
0: 。哦，好吧。一
4: 群